0: So. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Suchtdoktor. Heute bei mir zugeschaltet ist der gute Felix aus äh, irgendeinem Kuhkauf in der Nähe von Frankfurt. Äh, Frankfurt am Main. Und äh, der gute Felix wird uns gleich mehr dazu erzählen. Äh, Felix, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, dass du Zeit äh, gefunden hast, um mit mir zu quatschen. Ähm, erzähl doch mal, äh, wie, wie geht es dir? Wie bist du überhaupt... Darauf aufmerksam geworden, dass du da mitmachen willst hier bei mir. Also folgendes,
1: ja ich habe eingesehen, dass ich ein Problem habe mit speziell Cannabis und erstmal guten Abend. Ja. <lacht> ja, halt. Und dann war es folgendermaßen, dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und bin dann, du warst meine dritte Anlaufstelle, ja, habe ich mir heute nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Ich habe dann erst so zwei YouTuber entdeckt und dann bin ich irgendwie auf deinen Podcast gekommen habe mir den ganzen Podcast mehr oder weniger reingezogen und nachdem ich dann German äh, und Rüdiger gehört habe, dachte ich irgendwie dachte ich dann so ey cool das ist alles irgendwie so cool und das, ich höre mir das gerne an und das gibt mir was ja und dann habe ich dann eine E-Mail geschrieben
0: ja nein nice. weil ich mir
1: dachte das Gespräch hilft mir auch weiter so
0: ja ja ist immer so
1: gut wenn man dann mit jemandem spricht und hat diese Selbstreflexion die man normalerweise nicht hat irgendwie das tut
0: einem ja dann schon gut. Ja cool. Ja. Wenn das du sagst, du hast ein Problem mit Cannabis, was was meinst du da genau? Also bist du da jetzt jeden Tag mega krass am kiffen und kannst dich aufhören? Ähm, du hast mir glaube ich schon gesagt, dass du jetzt dein, äh, dass du jetzt gerade nicht kiffst. Irgendwie wie viele Tage ja, waren genau. es? 22 oder was?
1: Genau 22. Jetzt sind wir bei 25. Ja bei krass 26 cool. Schon. So. Cool. genau ja aber früher äh, früher habe ich natürlich auch war ich auch Dauerkiffer bonraurer extrem bonraurer so also in der Anfangszeit als ich angefangen habe da war das ganz heftig ja also ich muss sagen ich habe mit, mit 14 das erste mal konsumiert okay Vanadie krass konsumiert. 14 ist übel ja. das war bei uns war das einfach so Standard ja, ja. So in dem Kuhkaff wo ich herkomme also also da es auch Leute, die haben sich mit 14 schon Teile eingebaut, ja. <lacht> und, und also wirklich, und das war halt einfach so, ja. Das ja. ist so reingewachsen und das Zeug war irgendwie da und ja, dann macht man halt mit. Ja. Einerseits ist es interessant, andererseits willst du ja auch dann cool sein und dazugehören, so ja. mit 14, ja, da bist du ja noch ein kleines Kind eigentlich ja. und suchst schon irgendwo die Anerkennung und so natürlich und ja, da gibt es Situationen halt, wenn ich mich das so zurückerinnere, dann so. Die, die Älteren dann, die diese zwei, drei, vier Jahre älter sind, ja, und dann wird so erzählt, oh, guck mal, ich glaube, der die Bon raucht und so, und, oh, voll krass, und, oh, das will ich auch und so, und dann übst und so, erst ja, mit so einer ganz kleinen Acrylpfeife und steigerst dich dann hoch, mhm. und, ja, irgendwann bist du dann ganz stolz und gehst in den Kieferladen in der Stadt dann und kaufst dir dann eine eigene Pfeife und kommst mit, auf die Dorfplatz sozusagen und da hier guck mal was ich mir gekauft habe und war wow, cool im Sozial ja. ich muss im Nachhinein überlegen das ist total bescheuert eigentlich aber ich meine, klar mit 14 da bist du anfällig für so Sachen halt ja, da. ja also ich war anfällig für so Sachen damals ja Natürlich. ja so war das und yeah. mit 15 muss ich sagen so ab 15 habe ich täglich Bunt geraucht das war Standard damals ja
0: wie, wenn ich immer so denke, so mit, mit 15, also bei mir ist es ja ein bisschen... Wie alt bist du eigentlich jetzt? Um ich mal? bin jetzt
1: 39.
0: 39, okay, ich bin 36, ja. das heißt, wir liegen gar nicht so weit auseinander. Nee. Das heißt, wir reden 15, reden wir so Mitte der 90er irgendwie so, ne? Genau, richtig, 96. Ja, ja. 96. ja krass, ja. also ja. ich denke mal so... Mit wo wo kommt, bekommt man dann die Kohle her so, ich meine, wenn man dann jeden Tag sich voll die Bon reinzieht, äh, ein Kopf nach dem anderen, da... Das ist,
1: das auch, das ist ja immer ist so eine gute Sache, natürlich hat man so ein gewisses Kontingent an Taschengeld, hm. ja, und dann war das, bei uns war das früher auch irgendwie so, also es, es gab dann auch so zwei, drei Dörfer weiter, da gab es dann welche, das war jetzt bei uns so früher dann ganz ungewohnt, also da hat es dann jeder so seine eigene Mische gemacht und hat seine eigene Mische geraucht. Hm. Aber so in meiner Community, da war das nicht so, da hat man sich dann getroffen und der, der was hatte, bei uns ging früher immer Shit, oder Peace, haben wir gesagt, immer, yeah. hier, immer Peace. Und äh, dann hat jemand halt, irgendjemand hat immer irgendwas gehabt und dann wurde eine Mischung gemacht und dann war eigentlich mehr oder weniger klar, dass da dann alle damit rauchen yeah, yeah. Also das war schon recht, so recht gemeinschaftlich. Ich meine, klar, dann hast du mal irgendwelche Assis gehabt so gesagt hast, nee, verpiss dich, du nicht oder so, Aber irgendwie... Ja, oder, 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 natürlich nimmt man dann auch mal so von der Oma 10 oder 20 Mark aus dem Geldbeutel raus oder sowas. Kommt natürlich auch, ja. Aber das war jetzt bei mir nicht so extrem, sag ich mal. Mhm. Das war, ja, da hat man sich in der Woche dann doch mal so zwei, drei Gramm geholt. Die haben dann auch wieder recht, dann Also, du machst den anderen Leuten was raus, dann kriegst du ja was zurück, so. Das war, ja, so war das dann. Aber das ging ja dann nach der Schule. Hast du nach der Schule hast du dich getroffen und dann hast du das überlegt, damals konnte in der Öffentlichkeit das auch noch machen, ja. Mhm. Das war gesagt, auf dem Dorfplatz oder am Dorfbahnhof und hast du das gemacht. Das ist ja heute unvorstellbar. Also ich ja, habe das schon lange nicht mehr gesehen, irgendwelche Jugendlichen in aller Öffentlichkeit irgendwie eine Bon rauchen oder so.
0: Ist ja krass. Nee. Okay. Ja. ja, weil in Berlin ist es ja irgendwie ganz andersrum. Äh, früher war es nicht so. Heute, da kannst du mit dem Joint auf der Straße lang gehen. Wenn du irgendwo in der City unterwegs bist, irgendwo riechst du immer Gras. Den Leuten ja. ist, ist scheißegal. Es ist einfach so Standard geworden. Das ist äh, unfassbar. Ja,
1: das habe ich in ich war in Straßburg war ich äh, bei meinem Bruder sein Junggesellenabschied, haben wir in Straßburg gefeiert teilweise und da sind wir dann auch abends durch Straßburg gezogen und da hat es überall nach Weed gerochen. Überall. Ja. In das Dachte ich dann auch so, ey, Krop, also das kann dich jetzt, kann dich jetzt so nicht so... Also klar, wie gesagt, Kuhkopf hinter Frankfurt irgendwo in ja. Frankfurt das wird das ja. natürlich auch anders sein, ganz anders. Heute sowieso wahrscheinlich, was da abgeht. Aber nee, bei uns früher auf dem Dorf, da,
0: nee, Dorf halt, ist halt Dorf.
1: Da ja, ist ich, halt anders. Ich weiß ja
0: gar nicht, ob das so, so krass anders ist. Ich meine, jeder Kiez irgendwie in der Großstadt ist auch irgendwie so ein Dorf für sich, äh, mein also, bei mir war das nämlich früher auch so, dass, äh, der eine hat geholt, und dann hat man, hat jeder mitgeraucht und so, und dann hat der andere ja. geholt, so, war man so eine Packung von Leuten, und dann ist genau, man irgendwie ja. über einen Monat rumgekommen halt, ne?
1: Richtig, ganz genau, ja, so ist es. Aber, wenn, es, gibt, es gibt auch so krasse Geschichten, so, ich meine, auch, wir hatten da so ein, so ein, wir so, eine so ein Jugendzentrum, und, eine, da haben natürlich auch immer irgendwelche Leute dann irgendwo in den Büschen draußen mal eine Pfeife geraucht oder da wurden dann noch Joints geraucht und ja, da bist du halt auch mal dann, wenn du nichts hattest, so bist du halt ums Jugendzentrum außen rumgelaufen und hast dir Jointstummel zusammengesucht und oh, hast da draußen oh, eine Mischung oh, gemacht,
0: oder oh, oh, so. Ja,
1: eigentlich total widerlich, aber das kam auch schon vor halt, ja. Oder oder dann zu Hause. Bei mir zu Hause, da war irgendwann auch so ein Treffpunkt, da hast du dann auch mal den Aschenbecher so nach zwei Wochen oder so, hast du dann drum mal den Aschenbecher sauber gemacht und hast geguckt, ob nicht irgendwas findest da drin.
0: Ja, ja, ja. Wenn
1: jetzt gerade nichts da war.
0: Ja, 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 ja. Schon heftig eigentlich. Ja? Das, also, das, das kenne ich ja auch. Das war ja bei mir, das war ja bei mir eine Standardsituation irgendwie. Alle paar Wochen oder so, dass wenn ich dann nichts schnell genug. Was ran, oder ich stehe morgens auf und hab nix und dann denk ich mir so, ah im Aschenmöcher liegen ja noch voll viele Stummel so ne? Dann, ja. <lacht> dann entweder einen nacheinander rauchen oder halt wirklich auseinanderfummeln und sich dann doch nochmal eine neue Tüte bauen, so. Ja. Ne? Also das das geht ja dann alles. Uh, ja, ja. Wobei ich sagen muss,
1: damals so, wie gesagt, mit, 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 mit 15 oder 16, 17, 18, 19. Ich habe ganz selten morgens geraucht, also auch vor der Schule, zwar ganz selten mal. Und auch wie ich dann in der Ausbildung war, kam es sich in der Ausbildung vielleicht zwei, dreimal im Jahr vor, dass ich morgens vom Arbeiten was geraucht habe. Aber sobald ich nach Hause gekommen bin, war das Pflicht. Weil mir standen auch ab und zu schon die Leute vor der Haustür und haben gewartet, ja, bis ich nach Hause komme, <lacht> und
0: dann... wirklich,
1: <Ja>. <lacht> und 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 ich überlege, meine Eltern haben das ja alles mitgekriegt und so, im und Nachhinein, gell, und ich, ach Gott, war das furchtbar
0: schlimm, also... Ja. ja. Aber damals... Sehr interessante Frage, ob die Eltern das mitkriegen oder nicht, oder das Verdrängen, äh, ich weiß nicht genau, also...
1: Also, ich, meine Eltern haben es mitgekriegt, die wussten das ganz genau.
0: Ah, okay. Weil,
1: weil sie auch in meinem Kinderzimmer damals, sage ich mal, da, ich hatte die erste Pfeife, die ich gekauft habe, das war so eine kleine, so ganz kleine Glasbong. Und dann hatte ich eine Nummer größer, das war so eine Acrylbong, eine größere. Mm. Und die hatte ich noch in meinem damaligen Kinderzimmer liegen, mehr oder weniger, <lacht> uh, unterm Bett, in so einem Karton. Ja. Und die haben sie gefunden, irgendwann, ich weiß nicht wie, meine Mutter hat das Bett überzogen, da man keine Ahnung, irgendwas war, auf jeden Fall komme ich nach Hause und äh, gucke, und das Bild der Kattung nicht mehr da. Und ich oh scheiße, oh, oh, da, war, da war ich 15, glaube ich. Oh, ja. oh, oh, okay. Und dann war natürlich, äh, ja, was machst du dann? gehst okay, dann zu deiner Mutter und fragst, was los ist, oder so, hey, wollte ich dann auch nicht unbedingt, aber klar, irgendwann läuft er da drauf hinaus auf das Gespräch. Ja. Und äh, ja, dann äh, haben wir gefunden. Wobei ich sagen muss, ich war dann erstmal fertig und wusste nicht, wie ich reagieren soll. Da bin ich im äh, in unserem Jugendtreff damals, bin ich dann zu unserem äh, Jugendbetreuer hin, ja, und hab das dem erzählt und hab gesagt, oh ich weiß nicht, was ich machen soll. Und meine Eltern haben meine beifund gefunden, der wusste ja auch, was abgeht damals, ja, der ist ja auch nicht blöd, ja. Und äh, dann hat er gesagt, ja, hm, was machen wir jetzt und so und hat gesagt, ey wenn irgendwas ist, dann, dann schickst sie zu mir und wir, wir, wir regeln das, aber das war nichts Großartiges passiert. Auch, ich meine, ich muss sagen, die, die schulischen Leistungen mit, mit, mit steigendem Konsum sind natürlich die schulischen Leistungen schlechter geworden. Klar, ja. <lacht> ja. Gab es da keinen
0: Anschluss oder so?
1: Natürlich gab es schon einen Anschluss halt, aber meine Eltern, wie soll ich das sagen? Ich glaube, die, die haben auch irgend, also die haben mir die Zweifel nicht zurückgegeben. Aber was wollen sie machen, ja? Ich meine, was wollen sie denn machen? Das ist ja, ja wirklich ja. so Willst du deinem Kind verbieten? Macht ja, ja, ja. ja doch, ja. Ja, ja, ja. So, das Kind kommt von der Schule heim, dann ist es mittags weg, sonst wo, damals hat auch, wie gesagt, wann war das, 97, 96, 97, 98. Mhm. so, da hat keiner ein Handy gehabt. Also ich habe mein erstes Handy mit 18, 19 gekriegt, mhm. das war 99, 2000 und das war damals so schon das besondere für ein Handy, immer mhm. noch, weil heute ist der Standard. Aber, ja, was, was du nicht machen kannst, du dein Kind nicht zu Hause einsperren. Ja, und ja genau,
0: Hausarzt, Was Hausarrest, so. da kannst du einen Monat, aber du kannst ja nicht für Ach. immer dein Kind einsperren.
1: Genau, kannst
0: ja, und, und wenn du dein
1: pubertierendes Kind, das ich eben zukiffen will, ich glaube, zu Hause versuchst einzuspannen, dann wird da der Konflikt noch größer. Mhm. Ne? Also die 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 Barriere so zwischendrin. Ich, natürlich hatte ich damals keine Lust, mit meinen Eltern über irgendwas zu reden. Yeah. Ja. Das ist heute zum Glück ganz, ganz anders. Ich ja, ja. eigentlich heute ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ja. früher,
0: nee. Das ist gut. Gibt es denn rückblickend etwas, was deine Eltern oder was du dir von deinen Eltern gewünscht hättest, oder?
1: Da habe ich mir jetzt gerade so die letzten Tage rum eigentlich Gedanken gemacht, weil natürlich auch in Vorbereitung auf das Gespräch, mhm. dacht, Ich dachte ich mir eigentlich so, ja, ich warum, warum fängt man doch an mit dem Ganzen und es dann durch so lang und irgendwie. Also ich muss sagen, meine Eltern waren jetzt nie irgendwie bösartig oder sowas. Ja. Also so schlimme Aktionen, wie jetzt du erzählst, ja, mit deinem Vater zum Beispiel ja. am, am, am äh, Küchentisch oder ist Also sowas habe ich nie erlebt, ja, sowas, das gab es bei mir nicht. Das war schon eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Mhm. Aber es wurde trotzdem bei uns zu Hause nie über Gefühle geredet. Ja, ja, ja. Niemals. Das, also kann ich mich nicht daran erinnern, dass wirklich die Situation war so... Komm her, wie geht's dir? Und das so richtig ernsthaft, dass man sich hm. als Elternteil darauf einlässt, weißt wie geht's dir, erzähl mal, geht's hm. dir schlecht, warum? Und so, und, und wenn ich dann vielleicht mal geheult habe oder so aus irgendeinem Grund, dann kam meine Mutter und hat gemeint, ach, jetzt stell dich doch nicht so an,
0: jetzt Ah ist ja, so
1: schlimm. Ja, ja. So, jetzt nicht bösartig, weiß. Nicht, nicht geschimpft, so, ah, stell dich nicht so an oder so, sondern an. halt das bagatellisiert so mehr oder weniger. Ja. Das heißt, komm, du bist doch ein großer Junge und so. Ja. Und, und ähm, ich habe im Nachhinein gedacht, dass irgendwie eigentlich, so darfst du es aber eigentlich nicht machen. Ich meine, mhm. wenn dein Kind da sitzt und heult aus irgendeinem Grund, sollte man sollte eigentlich darauf eingehen, ey, warum heult, warum geht es dir nicht gut und, ja. und das nicht so wegschieben irgendwie. Gell? Ja, aber jeder jeder ist ja so, wie er es zu Hause selber selber gelernt hat. Ich meine, meine Mutter hat es, glaube ich, früher auch nicht leicht gehabt. Da war auch so ein paar Stories da, was da war, mhm. was ich mal so am Rand mitgekriegt hat. Ähm, aber, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kann auch nicht sagen, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, ja. das würde ich sagen. Also ja. ganz, ganz toll. Habe ich meinen Eltern auch schon gesagt. Also hm. Super Kindheit, ganz behütet, Freiheit ohne Ende. Was man halt als Kind so macht, mittags raus, immer immer draußen. Hast du ja auch gesagt. Also wir waren früher draußen. Ich war auch draußen. Ja, ja, immer. Als Kind. Hm. Immer. Das war, und das war auch gut so, die Zeit halt früher. Ich bin froh, dass ich das noch erlebt habe. Da ja. gab es dieses ganze, auch dieses ganze Social Media und alles, was ich da heute das, das, das gab yeah. früher alles nicht und das war, glaube ich, ich glaube für die Kinder oder für die Jugend war das früher einfacher. Aber trotzdem habe ich <lacht> <lacht> irgendwann ganz viel konsumiert.
0: Yeah. Ja, was du sagst, ist ganz interessant, weil ich ähm, immer wieder höre, ähm, dass also es gibt mehrere Möglichkeiten, warum man dann irgendwie der Sucht verfällt, also es gibt natürlich genetische Aspekte, es gibt ähm, soziale Aspekte und äh, dann gibt es natürlich die Traumata, also jetzt bei mir zum Beispiel äh, oder bei anderen, die irgendwie schlimme Erfahrungen gemacht haben, da gibt es natürlich auch deutlich Schlimmeres, aber was ich auch sehr, sehr oft höre, ist eben genau das, was du sagst, dass niemals über Gefühle und Emotionen gesprochen wurde, es gab in der Kindheit oder im familiären Umfeld kein Platz dafür oder es wusste nicht, wie damit umgegangen werden sollte. Ähm, Gefühle, vor allem negative, wurden bagatellis bagatellisiert ähm, und es gab nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Dadurch hat man natürlich als Kind auch das Gefühl, Ah, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ähm, ich werde nicht geliebt oder ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit, da ist zu wenig Vertrauen, ähm, all so eine Sachen und die, genau diese Sachen, die fehlen, die holt man sich dann eben einmal in der Gruppe äh, ja. draußen und äh, einmal sind natürlich diese ganzen diese ganze verwirrte Zeit in der Jugend, die klatscht man sich natürlich dann weg mit Gras oder Alkohol oder was auch immer. Mhm. Ja. Und ähm, also das, das höre ich wahnsinnig, wahnsinnig oft, dass ich hatte eine tolle Kindheit, also ich mache ja auch Intensivprogramme als Suchtberater, also ich höre ganz, ganz oft ähm, coole Kindheit, tolle Kindheit, aber äh, es wurde nie über Gefühle oder Emotionen gesprochen und da ja. kann da es entweder der Vater, die Mutter oder beide sein und das ist dann ja. halt eben auch... Wie du schon sagst, von deren Eltern quasi so über äh, vererbt worden.
1: Das ist was auch mir selber fällt es auch unheimlich schwer über Gefühle zu reden. Hm. So jetzt mit meiner Frau oder so oder also auch früher auch mit meinen Eltern. Ich wurde natürlich auch nicht unbedingt dann später als Jugendlicher über Gefühle reden. Und ähm, ich interessiere mich so ein bisschen so für so wie soll ich sagen. ähm... Warum werden Menschen so, wie sie sind, ja? mhm. Ich finde es immer interessant. Warum wird der eine zum Alkoholiker, der andere nicht? Warum wird der eine Junkie, der andere nicht? Ähm, mein Bruder zum Beispiel, ich habe einen Bruder, der, der hat eigentlich genau dasselbe mitgemacht wie ich, selbe Kindheit, alles gleich. Der war jetzt nie so drogenaffin, ja? Gar nicht. Ja. Das hat er ja irgendwie nicht gebraucht. Und der wusste von meiner, der wusste schon über meine, meinen Lifestyle, sage ich mal, Bescheid. Auch heute der weiß eigentlich alles, was ich getrieben habe oder was ich treibe, ja? Aber er sagt selber für sich, nee, das, war nie so sein, aber jetzt das Gefühlsthema, auf was ich hinaus wollte, ist, man muss sich überlegen: ist auch. ich kenne ja noch beide Opas, mütterlicherseits, väterlicherseits, beide Opas, beide waren im Krieg. Ja. ja die haben natürlich dann zu Hause, die haben ganz schlimme Sachen erlebt. Natürlich. Ja, 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 ja. Und, und man hört es ja ganz oft von der Kriegsgeneration, so, man, ah, die haben nie darüber geredet. Ja. Mhm. Die haben das in sich reingefressen. Dementsprechend haben sie genau das natürlich an ihre Kinder weitergegeben. Ja. Und die haben es an uns weitergegeben, ja, sozusagen, also an meine, genau an unsere Generation jetzt, sag ich mal, ist das so, das ist das, was ich gesagt habe, unsere Eltern haben das nie gelernt von ihren Eltern, weil die halt ganz furchtbare Sachen früher erlebt haben ja. und das alles für sich behalten haben, ja, das, das gibt man dann weiter von Generation zu Generation natürlich,
0: ja. Ja, stimme ich dir mhm. voll und ganz zu, richtig, natürlich, ne, das, die wollen natürlich mhm. über ihre Traumata, die sie da im Krieg erlegt haben, gar nicht reden, weil äh, das einfach zu krass ist. Genau. Und das ist, wird ja. dann halt eben äh, so weitergegeben. Genau, ja. ja. Hast du, ja. hast du einen älteren Bruder oder einen jüngeren Bruder? Ja, ich habe einen älteren Bruder. Ja. Weil das Ding ist, ich habe auch einen älteren Bruder <lacht> und der hat mit Drogen äh, auch überhaupt nichts am Hut, gar nichts. Weder mit Alkohol ja, und... noch mit Cannabis noch mit anderen Sachen. Also sagt er jedenfalls. <lacht> äh, aber er macht auch einen ehrlichen Eindruck. Also ähm, der verheimlicht da nichts, so habe ich ihn gefühl ne? Was ich, bei ihm ist, er ist ein Zocker. Ne? Er zockt Videospiele ähm, und ist Raucher. Aber das ist auch alles. Ansonsten mit Drogen gar nichts.
1: Also ist es bei meinem Bruder ähnlich. Mein Bruder ist, ich sag mal, mein Bruder ist der Seriöse gewesen von uns zwei. Ja. Ich war so der Unseriöse. Und klar, mein Bruder war auch ein, zwei Mal besoffen, so in seiner jugendlichen Zeit. Aber... Auch ganz selten. Der hat jetzt vielleicht vor einem Jahr mal angefangen, regelmäßig Bier zu trinken. Vorher war da immer gar nichts, raucht nicht. Mhm. Wobei ich sagen muss, meine erste Zigarette in meinem Leben habe ich mit meinem Bruder geraucht. <lacht> da war er 13 und ich 11 und dann war bei ihm so diese Antestzeit. Ja, ja, ja. ja, und Ich habe da natürlich mitgemacht, mhm. aber der war dann da. da. Ich, ich habe auch mit meinem Bruder schon so Gespräche geführt, warum ist er so, wie er ist, warum bin ich so, wie ich bin. Oder, also ich gebe unheimlich gern die Kontrolle ab. Ja? Mhm. Klatsch mich weg mit irgendwas, ja. Kontrolle abgeben. Ja. Habe ich immer genossen und genieße es auch immer noch. Ja? Ich ja. genieße es wirklich dann einfach. Und, und mein Bruder sagt, nee, er will die Kontrolle behalten. Er, ja. er muss wissen, was mit ihm passiert. Und er will so, ja, wie gesagt, der, der, er will alles steuern, was so mit ihm passiert und so außen rum. Und ich sag, nee, bloß nicht. Ja, ja. Steuerung abgeben, Kontrolle abgeben,
0: ja. äh, gucken,
1: was einfach so passiert. Ja, ja, ja. Das ist ein Unterschied. Ja.
0: Ist bei mir genauso. Ich habe, ich glaube, das Gefühl ist eher so, genau, endlich mal die Kontrolle abgeben, einfach mal loslassen, locker lassen ja. und ich will über nichts nachdenken. Soll einfach, genau. ist mir alles scheißegal. Ja. Und... Ähm, ja. Die, die andere Seite ist, äh, bei meinem Bruder auch so tatsächlich, dass er sagt, ja, ich will die Kontrolle behalten, weil er Angst hat, dass äh, was passiert, wenn er krass besoffen ist. Vielleicht passiert irgendwas Krasses so. Weißt du, wie so beim Pilztrip, als wenn man aus dem Fenster sprengt oder irgendwie. Also da wird nichts passieren, aber trotzdem haben solche Menschen irgendwie Angst, die Kontrolle abzugeben. Mhm. Und äh, ich habe mich schon oft gefragt, ob das irgendwie so ein Ding ist, dass so der ältere Bruder ist so das erste Kind irgendwie oder so. Und ähm, da sind zwar natürlich die gleichen Eltern, aber bei dir bzw. bei mir ist natürlich eine ganz andere Erziehungsart rangegangen worden. Weil die haben ja schon mal ein Kind erzogen. Ja. Und äh, da kommt jetzt ein zweites. Da will man ja die Fehler vom ersten nicht nochmal machen. Macht dafür andere Fehler. Also ja, ist halt eine interessante Frage so.
1: Es ist aber so natürlich. Du erziehst das zweite Kind, erziehst du anders das erste. Du hast beim ersten hast du noch gar keine Ahnung und, ne, und denkst gleich auch, das und das habe ich nicht so gut gemacht. mache ich beim zweiten besser. Ja. Aber du machst ja doch besser geht nicht. Du machst es nur anders. Das ist immer fast was ist besser, was ist nicht besser. <lacht> ja, ja ja genau. Wer weiß, unter dem Aspekt, dass dann die Eltern bei uns versucht haben, die Fehler beim, vom ersten Kind auszu, auszubügeln, irgendwie hat ja nicht so funktioniert anscheinend, wenn man sich dann mal unsere Vita anschaut halt. Ja, also,
0: ja ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, ja. Das ist aber auch, jetzt, die Sache, meine Mutter hat mich mal gefragt, da war ich 17 oder so so, warum ich eigentlich kiffe, so, was, was haben wir denn falsch gemacht oder was habe ich falsch gemacht und das ist, eine, das ist eine, es hat mich, damals hat mich das so ein bisschen betroffen gemacht oder, oder halt verletzt oder getroffen, also ich weiß nicht so, weil ich mir gedacht habe, ihr habt überhaupt gar nichts falsch gemacht, ja. ich habe ja auch gesagt, ich hab gesagt, ihr habt überhaupt gar nichts falsch gemacht, ist alles okay, so wie es war und dann, ja, aber warum machst du dann das alles? Und ich konnte die Antwort halt nicht geben, klar ja das du sagen damals, also ich mache halt, es halt, als es mir Spaß macht und so, ja, wie meinst es dir Spaß macht? Und, ja, damals habe ich das so empfunden, klar macht es dir Spaß.
0: Ja, ja. Also, und wenn du heute da so drauf guckst, gibt es denn einen, einen Grund, eine Ursache oder was würdest du sagen? Ich denke, bei
1: mir was wirklich, also ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie dir mit der Körpergröße, ich war immer der Kleinste. Mhm. ja Ich bin zwar 5 cm, meine ich, größer als du oder 6, aber ich war trotzdem immer so der Kleinste. Und äh, das, was ich dann vielleicht körperlich nicht irgendwie so drauf gehabt habe oder so, habe ich dann versucht mit, also, soll ich sagen, also alles, was ich irgendwie gemacht habe, habe ich immer extrem gemacht. Also, ich kann da echt grobe Stories erzählen. Ja. Also, wenn ich wenn ich mich besoffen habe, dann habe ich mich richtig besoffen. Wenn ich mich zugekifft habe, habe ich mich richtig zugekifft. Ja, ja. Ja. Wenn ich Teile gefressen habe, dann habe ich all in richtig Teile <lacht> gefressen. Halt. Also wir haben Sachen getrieben früher. Und auch, was heißt früher, damals damals als Jugendlicher so, ich, ich habe meine erste meine erste chemischen Drogen ich mit 19 konsumiert. Ja. Mhm,
0: krass.
1: Dann, dann ging es ein paar Jahre gut und dann war Pause und dann dachte ich eigentlich wirklich, es war mit 25, 26 noch viel, viel schlimmer ab wie vorher halt. Und, und äh, da haben wir acht grobe Sachen gemacht, ja. Aber ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählen soll oder ob wir noch irgendwas zwischendrin erzählen wollen. Oder, nee, hau oder rein. Jetzt so, jetzt. Jetzt so, ja, weil ich gesagt habe, also ich war da irgendwie, wahrscheinlich habe ich versucht, mir die Anerkennung doch irgendwie so zu holen, dass ich immer alles, Gesagt, alles rein ohne Rücksicht auf Verluste wird schon gut gehen mir passiert nichts ja. wobei, wobei ich sagen muss ich bin auch heute eigentlich ein recht angstfreier Mensch ja also ich gehe wirklich ohne mehr oder weniger ohne Angst durchs Leben ich kann mach mach irgendwelche Sachen und
0: ja gut aber nur, du, du kippst ja denke, noch ne ich... du hast ja gesagt du hast gerade drei Wochen 22 Tage nicht geraucht ne
1: genau richtig ja
0: das ist äh, aber, ja
1: ja aber die also ich kiff nicht so wie früher. Also wir hatten ja schon drüber, bei mir ist das immer so intervallmäßig, so ja. phasenmäßig. Ich kiffe dann zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier, dann höre ich wieder auf, weil ich merke, ey, es ist scheiße, ich muss aufhören. Ja. Das Aufhören fällt mir verdammt schwer und meistens Meistens, wenn dann das Material leer ist oder irgendwas und so, dann höre ich auf und das geht dann ein, zwei Wochen vielleicht gut und dann denke ich mir, ah, jetzt bin ich ja wieder runter von dem Zeug, yeah. jetzt, jetzt könnte ich ja mal, jetzt ist <lacht> Freitagabend und jetzt könnte ich ja mal wieder gemütlich einrauchen. Yeah, so. yeah. Und dann und dann, dann dann so Samstagabends genauso und dann denke ich noch so, ah, ne, morgen Sonntag mache ich es nicht, weil ich muss ja auch am Montag wieder arbeiten muss, fit sein und auch im Auto fahren und so. Ja, und dann Sonntagsabends sitze ich genauso da und Montagabends auch und Dienstagabends auch und es geht dann wieder die ganze Zeit, bis ja. das Material leer ist. Ja. Und das ist eben das Ding, was, was ich da nicht sein lassen kann, dieser Break dann wieder, dass dieser Break reinkommt. Ab und zu habe ich mich dann wirklich dazu gezwungen, dann habe ich Sonntagabends oder Montags dann nichts geraucht. Es ging dann einen Tag gut und dann habe ich Dienstags gleich wieder angefangen und hängt dann wieder voll drin. Das ja, ist ja. dieses Suchtding, der Suchteufel, wie du ja. gesagt hast. Ja. Und, und da, da aber, ja, ich hatte auch eine Zeit vor fünf, sechs Jahren, das habe ich dir auch gesagt, ja, da da hatte ich ganz viel Gras zu Hause rumliegen. Da, da muss ich erzählen, da habe ich beim Arbeiten damals, ich war im Außendienst tätig, und eine leerstehende Wohnung, beziehungsweise ich war in einer Wohnung drin, der Mieter war nicht da und da hatte so eine Kellerwohnung mit so einer relativ großen Kellerterrasse außen und da standen drei riesengroße Pflanzen. Und ich habe mir gedacht, cool, kann ich ja, kann ich ja zwei von mitnehmen. weil Ich habe so einen Bus gefahren, so einen großen. Und dann habe ich zwei von den Pflanzen mitgenommen. Krass. Einer habe ich ihm stehen lassen. Ich meine, was will er machen? Will er bei mir im Geschäft anrufen und sagen, ich habe sein Weed geklaut oder was?
0: Weißt? Kann ja, er nicht ja, ja, geht ja nicht. Ja,
1: geht nicht. Und die habe ich, hab ich dann zu meiner Ex-Freundin gestellt. Ich habe hier hast da, da. Und die hat die dann großgezogen, mehr oder weniger. War gut viel Ertrag. Und dann hat die mir so eine große Tupperbox gegeben, voll mit Weed und das lag ewig bei mir rum. Und ich habe vielleicht alle vier Wochen oder alle acht Wochen oder vielleicht auch alle drei Monate, habe ich dann mal einen Joint geraucht. Mhm. Und dann war aber auch gut, ja. ja. Und äh, wie diesen Punkt, sage ich mal, hört sich vielleicht blöd an, aber diesen Punkt
0: würde ich eigentlich gerne wieder erreichen, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber das die ist interessante stärker. Frage ist, warum, also du hast da ja bestimmt schon mal drüber nachgedacht, aber vielleicht nimmst du dir mal jetzt, äh, vielleicht auch nach dem Gespräch nochmal Zeit, darüber nachzudenken, was war denn in, zu dem Zeitpunkt anders? War es denn vielleicht so, dass du mit deinem Leben so umfangreich zufrieden warst, dass du es einfach nicht gebraucht hast oder keine Zeit dafür hattest? Oder ist eher ein Störfaktor war, high zu sein? anstatt das Leben zu leben, weißt du? Ja. Also ich weiß, bei mir war das halt auch oft so, als ich auf Reisen, weil, bei mir war das ganz oft so, ich hatte keinen Bock mehr, ich wollte unbedingt aufhören, ich konnte nicht und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich schmeiß meinen Weed weg und fahr weg, ich fliege ins Ausland. Und dann war ja. ich im Ausland und ungelogen, es hat zwei, drei, maximal vier Tage gedauert und ich habe einfach den krassesten Kiffer irgendwo auf der Welt kennengelernt. In, in, also in Europa oder sonst irgendwo, ja. Und, ähm, und als ich dann in meinen Reisen dann auch da wieder gekifft habe, habe ich gemerkt so Scheiße, ich kiffe jetzt die ganze Reise hier, ich gebe übertrieben viel Geld aus, ich bin irgendwo, wo es eigentlich geil ist und ähm, da du ist es mir dich dann aber zu, gell? da genau und ja, da, ja. da ist mir dann gelungen zu sagen so ey anstatt dass ich mich zuballer, will ich lieber mein Leben genießen und so ähm, kam das dann halt dass so der Gedanke einfach so, ey, mein Leben ist geil, ich will es lieber genießen, anstatt mich zuzuballern.
1: Ja. Ja, ist ein interessanter Aspekt, aber also, muss ich dir recht geben, aber ich glaube damals, als ich so diese, diese alle vier Wochen oder zwei, drei Monate mal was geraucht habe, ich glaube, damals habe ich das wirklich genossen. Das war dann für mich so wirklich das Genussding. Hm. Ja. Ja. Also es soll jetzt keine Werbung sein, ich will das nicht verherrlichen hier natürlich, ja, aber weil das habe ich dann ja, dann habe ich das noch gemacht abends, wobei ich auch sagen muss, damals habe ich auch meistens allein gemacht. Und wenn du anfängst, was allein zu machen, ist eigentlich schon scheiße. Ja. Weil dann ja ist schon scheiße. Ja. Aber, aber dann, dann da habe ich auch noch das, das Bewusstsein gehabt, so nach dem Motto, ey, Führerschein und alles, wobei Hab's dir ja gesagt, ich habe ja meinen Führerschein auch mal weggehabt, <lacht> gerade mhm. wegen Cannabis. Ja. Und zwar mehrmals. Ui, Und ui, hab ui. schon mehrere MPUs hinter mir. Ui, ui, ui. Ja, ja, <lacht> ja. Und bin trotzdem immer wieder zurückgekommen zu dem Scheißdreck, sag ich mal. Ja. Ja. Das ist ja. Komisch eigentlich, ja. Und, äh, ach, da höre ich jetzt wieder deine Worte vom Podcast. Das ist echt gut. Cool. Also, du machst deinen Podcast echt gut, cool, was du erzählst. Schluss, Doch, mal vielen wenn du. Dank. Musst, wenn du <lacht> Wenn du, weil du sagst, such dir einen gescheiten Therapeuten oder sowas. Therapeut ist alles. Ja, wenn ich jetzt überlege, bei meiner ersten NPU, die NPU-Vorbereitung. Ja, da sitzt dann so ein Psychologe, der war auch ganz cool, der Typ. Der war vielleicht damals so ja. alt ich jetzt. Ich muss überlegen, wann war das das erste Mal? Oh, 2004. 2004 haben sie mich angehalten. Gut, alles klar. Dann, ja, <lacht> volles Programm. Da so, habe ich dann noch Urintest abgegeben, Drogen-Screening, äh, ja, Teststreifen, okay, positiv. Und äh, auf jeden Fall die MPU-Vorbereitung damals. Ich habe auch so den Eindruck gehabt, also da hat noch der, der Psychologe im Vorbereitungskurs gesagt, ja, warum habt ihr alles Drogen gegriffen und so? Und da war dann, dann sitzt da in so einer Gruppe mit zehn Mann oder vielleicht waren es nur acht oder zwölf, keine Ahnung mehr. Und äh, dann sagt er, ja, überleg mal, das äh, kann man alles auf Probleme zurückführen. So und dann weiter war ich. 25, 26, 24, 25, 26, 2005 war ich 24, genau, 24. Und dann habe ich noch gesagt zu der Gruppe, hey, alle, wie wir hier sitzen, irgendwie, haben doch einfach mal angefangen, Drogen zu konsumieren, aus Spaß und der Freude und weil es Fun macht und so und nicht, weil wir Probleme haben. Ja. So. <lacht> ja, es war auch wirklich so meine Denke und es war auch bis vor kurzem meine Denke, ja. Ja. Und, äh, und, und dann sagt er so, nee, wenn ihr alle mal tief in euch geht und so und drauf drüber nachdenkt, dann ist das was anderes. Und dann, dann machst du halt so die Vorbereitung und und lange Rede, kurzer Sinn, dann lernst du eigentlich in diesem blöden Vorbereitungskurs genau nur das zu sagen, was du eben in der MPU sagen musst, dass du diese blöde MPU bestehst. Ja. Aber ich habe, als ich meine erste MPU bestanden habe, <lacht> Ich habe die MPU bestanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich habe, glaube ich, den Brief gekriegt, wo drin steht: Testergebnis hier, alles klar, positiv, bestanden. Dann habe ich sofort mein Telefon geholt, habe damals <lacht> einen Kumpel angerufen und hab gesagt: ey, ich habe sie bestanden. Also alles klar, ich komm vorbei, mir kifft uns sofort zu. Yeah, hab yeah. Ich sofort am selben Tag das Ergebnis gekriegt, alles klar, MPU bestanden wegen Cannabis. MPU machen müssen, alles klar, bestanden die MPU sofort zu kiffen. So und dann, dann hat diese psychologische Vorbereitung überhaupt nichts gebracht. Gar ja. nichts Zeit, ja Null. Ja, ja. So, und es und, ist, ist wirklich, also ja. ja. Nur mal so,
0: apropos Führerschein und Kiffen. Ähm, interessanter Side, Side Note: äh, bei mir war das so, als ich meinen Führerschein gemacht habe, war ich bei einigen Fahrstunden war ich tatsächlich bekifft. Also ich, also ich habe einen Joint geraucht und wusste ja genauso, okay, wie lange bin ich high, wann geht es weg? Oder wann bin ich so halbwegs wieder nüchtern so und dann bin ich zur Fahrstunde gegangen und äh, einen Tag vor meiner Führerscheinprüfung ähm, war ich so nervös und konnte nicht so gut einpennen, also habe ich natürlich eine dicke Tüte gebraucht und logisch, bin irgendwie ja. komischerweise habe ich aber nicht so lange geschlafen wie ich eigentlich wollte und dann bin ich früh, früher aufgestanden und ich dachte so fuck, alter, jetzt habe ich noch so viel Zeit, also ja scheiß drauf, ich rauche jetzt einfach eine Tüte. Und bin dann quasi, äh, also nicht mehr nicht mehr high, aber trotzdem noch am Morgen gekifft und dann zur Fahr Fahrprüfung gegangen. Ich habe auch tatsächlich bestanden. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir auch damals so, als ich da gekifft habe und, und die Fahr Fahrstunden gemacht habe, dachte ich mir so, ah, ich kiffe ja, ich bin ja gar nicht verantwortlich. Außerdem, ähm, wenn, die Polizei hält doch kein Fahrschulauto an. Das wird ja niemals passieren. Selbst wenn ein Unfall ist, ist ja nicht meine Schuld. So, so habe ich damals gedacht, weil ich einfach die ganze Zeit am Kiffen war. Und, äh, und ich habe mir danach auch tatsächlich kein Auto geholt, weil ich einfach die ganze Zeit gekifft habe. Das ging halt mhm. nicht. Ne? Ich dachte mir so, fuck, jetzt habe ich den Führerschein gemacht, der war voll teuer, ähm wenn ich den jetzt gleich wieder verliere, das macht gar keinen Sinn so. Ne? Aber gut, in Berlin mit U-Bahn und S-Bahn ist ja auch kein Problem, also ich glaube, auf dem Dorf ist man dann halt einfach angewiesen auf ein Auto, ne? Ja, natürlich, du bist ja Vorbild und Führerschein auf dem Dorf, ja.
1: aber dieses... Also ich meine, dass ich bei meinen Fahrstunden jedes Mal bekifft war. Ja. Weil ich damals mit 18, mit 18 war ich halt Dauerkiffer, da bist du immer bekifft. <lacht> ja, ja. Ja, wenn du Bon raus du kommst vom Arbeitenheim oder eben, damals habe ich eine ja Ausbildung gemacht, ich habe einen, einen Roller gefahren damals, einen 80er Roller so, mit einem schönen Aufkleber vorne drauf, das war, das war ganz genau, das ging <lacht> damals alles noch, das war alles nicht so wie heute, wenn du es heute machen würdest, will die Kopf sofort anhalten, also ja, aber sofort, damals so ja, ja. niemand interessiert einfach, und das da waren wir, wir saßen wir so so Szenario wir saßen bei mir im Zimmer ja hat jeder hat Bong geraucht und dann habe ich gesagt ey Leute halbe Stunde habe ich Fahrstunde werde ich abgeholt so alles klar gut und, sind die Leute eine halbe Stunde später jeder seinen Weg gegangen und ich bin hoch und bin eine Fahrstunde gemacht. Ja. Ja, das ja. War, weil, weil du bist ja immer zu, so als Kiefer bist du ja mehr, mehr bekieft, wie das du nicht dann bist, wenn du so Dauerkiefer bist. Ja. Das, ja, heißt, das ja. ist eigentlich, Der Normalzustand für dich ist ja bekieft sein.
0: Ja, ja, ja stimmt, ich, genau. Ja, ja, ja. weißt du,
1: das ist ja der Normalzustand. Um nicht bekieft völlig sein, auszurasten und
0: aggressiv zu sein, musst du erstmal einen rauchen und dann ist es erstmal okay. Ja. Ne? Genau, also, also die, diesen. diesen diese,
1: dieser Gedankengang, ey, ich habe jetzt Fahrstunde und ich tiefe jetzt lieber nichts. Nee, das gab's nicht. Yeah, das war yeah. normal, alles klar. Ich meine, ich habe dann vielleicht jetzt nicht unbedingt drei Minuten vorher die letzte Pfeife geraucht, aber so eine halbe Stunde vorher, okay. Ja, yeah, es yeah, geht schon klar. Ich, ne? mm. ja. <lacht> ja. ja, das war aber, das ist, ich es auch mit so einem früheren extrem Kiffer-Kollegen, dann habe ich mal vor, vor zwei drei Jahren wieder getroffen seit Ewigkeit. und da haben wir so die alten Zeiten gehabt und ich auch so und, und kitsch noch und also nee und dann, früher war das alles so und so und da haben wir gesagt kam genau zu dieser Spruch so ja ey, wenn du wenn du halt Kiffer bist und diesen Lifestyle lebst das war für mich damals auch Lifestyle ja. wirklich ich habe mich da identifiziert damit ich fand es ja. cool so auch so ein bisschen so gegen alles und ja ich bin Kiffer und ich bin viel cooler als ihr äh, und so ja. halt wie das halt so ist und dann bist du immer zu als, Kiffer, als also als überzeugter Kiffer, aucher sowieso also also mir waren damals alle immer dicht immer ja so. ja ja
0: kann ich dir absolut bestätigen war bei mir auch so da ist wirklich der Lifestyle und Bob Marley Musik und ähm, genau äh, richtig ja und so ein Kiffer Poster <lacht> im Zimmer und und. ich hab und ja, immer noch was. so ein Poster genau. hier ne? genau die ja. Platte läuft rauf und runter von ihm äh, ja äh, echt äh, und
1: die Filme Half Baked geguckt.
0: Half Baked, ja, ja, der Klassiker. Genau, <lacht> okay, so Friday, Half Baked <lacht> und
1: so. Genau, so, okay, es ist ein Lifestyle halt. Es ist ein Lifestyle, den du da pflegst halt, ja. Und ja, es äh, ja, ist im Nachhinein total bescheuert eigentlich, diesen Lifestyle zu, zu pflegen. Ja, ja
0: halt.
1: eigentlich schon. Das, ja, da habe ich auch, also bei meiner Zweiten MPU, wo ich dann ein paar Jahre später hatte, bei meiner zweiten MPU bin ich dann durchgefallen und die dritte MPU habe ich dann bestanden. Und bei meiner dritten MPU, da habe ich dann auch wirklich so ein bisschen mehr so Reflexion betrieben und mir Gedanken gemacht und alles Mögliche. Und da hatte ich diesen Kiefer-Lifestyle nicht mehr. Und das hatte ich damals dieser Psychologin auch gesagt. Da habe dann auch, du erzählst ja dann dein Leben und alles Mögliche mehr oder weniger, auch im ja. Gespräch dann. Und zu der habe ich dann auch gesagt: so, Ey, nee. Ich bin eigentlich kein überzeugter Kiefer mehr. Und, und früher war ich eben Lifestyle-Kiefer und habe mich damit identifiziert und wollte das sein, wollte das auch ausstrahlen, nach außen hin. Ja? Mhm. Also, und das war dann nicht mehr so. Und ich will ich auch heute nicht mehr. Also auch wenn ich dann immer so meine Phasen habe oder hatte, oder vielleicht auch wieder habe, will ich trotzdem nicht, dass mein Umfeld denkt, ich bin ein Lifestyle-Kiefer. Und früher war mir das unheimlich wichtig, dass die anderen Leute das denken, ja, ich bin ein Lifestyle-Kiefer.
0: Mhm. Aber, nee, naja, das du hast ja viel nicht. durchgemacht, viel Erfahrung gesammelt, erwachsen geworden und irgendwann merkt man ja. halt: Mann, ey, äh, das ist eher ein Problem als irgendwie ein cooler Lifestyle. Ja. Und, ja, äh, natürlich.
1: Ist, ja. ist so, ja. Da habe ich, da, ähm, hab ich mit, meiner, mit meiner Frau letztens darüber gehabt, auch ein bisschen über die Thematik. Äh, ich habe vor einem Jahr oder sowas auch übers das Arbeiten jemand kennengelernt, der ist Hausmeister in so einem größeren Objekt, der ist Mitte 40 jetzt und der hängt halt noch voll drin, wohnt in seiner Einzimmerwohnung, ist Mitte 40, macht seinen Hausmeisterjob und das war's halt, kommt dann nach Hause, hat Feierabend, kommt nach Hause ja. und dampft sich zu und ja, also ich war so, so ein, zwei Mal war ich bei dem und ja, dem sein Zimmer hat ausgesehen wie mein Zimmer, so mit 22, 23, ja? ja. Was ich dann in dem Moment dachte ich so, oh, irgendwie fand ich es cool, ja, weißt du so, irgendwie fand ich's cool, dachte ich ah oh, cool. Aber ich will mit Mitte 40 nicht so da sitzen, ja. Denke ja. ich mir so, weil, weil dann weißt du, dein Leben ist dann schon halb, halb vorbei und du hast eigentlich nichts erreicht, ja. Und
0: du hast nur du gekifft da, eigentlich.
1: Genau, du hast dein ganzes Leben hast du nur gekifft <lacht> und was und hast nichts gemacht, außer rumzusitzen und zu kiffen, ja. Mhm. Und, und dann machst du dir vielleicht noch selber Gedanken drüber, dann kommen mal diese Depressionsfilme und diese diese Spirale, du machst dann Gedanken, ey, scheiße, jetzt bin ich so und so alt und kiff die ganze Zeit nur, und was machst du, um, um das Problem zu beheben? Du kiffst noch mehr, und dann ja. geht es dir noch schlechter.
0: Ja. So. Vor ja. allem ab einem gewissen Punkt kostet ja diese Kifferei, wenn man es wirklich jeden Tag macht, echt eine Menge Kohle. so, ne? Also ja. das ist ja dann auch ein Punkt oder ein Faktor, der dann irgendwann auch mal... Da gehst du arbeiten, kippst die ganze Zeit, hast gar kein Geld mehr übrig für irgendwelchen anderen Kram. Ne? Also, ja. du, man ist da dann auch irgendwie gefangen, weil Urlaub Urlaub kannst du dir erstens nicht leisten und zweitens, wenn du in Urlaub fliegst, äh, ist der erste Gedanke so: Fuck, ey, zwei Wochen ohne kiffen, wie soll ich das aushalten? Okay, ja, da genau, muss ich jeden Tag genau. saufen. <lacht> ja, ja, ist also, ja.
1: Du hast mal, hast ja gesagt, du hast ungefähr ausgerechnet, das hat 30.000 Euro hast du verkauft.
0: Ja, es sind 40 glaube ich gewesen. mittlerweile. Oh,
1: das wird, ist zu viel. Wir haben uns das früher auch, also schon vor ewig langer Zeit, haben wir das so alle mal. Ich habe das mal überschlagen, auch. ja
0: genau. Also habe ja, hab ja auch angebaut zwischendurch. War, ja. Das war dann nochmal ein bisschen günstiger. Ähm, aber das geht dann, das geht dann ja dann auch nicht, weil dann hast du dann wirklich, wie du schon sagst, eine ganze Tupper oder Einmachgläser voll mit. Mhm. Das ist einfach. Und oh, dann hängst du ja nur noch da drin. Also ja. Ich meine, ich habe es ja auch immer so gemacht, dass ich hab mir halt irgendwie was geholt ähm, und, und, äh, und habe das weggeraucht, um mir dann wieder neu zu holen, weil ich dachte, ich höre am nächsten Tag auf oder ich höre nächste Woche auf. Aber wenn du dir ja. irgendwie so 100 Gramm holst oder so oder selber irgendwie in deiner Tupperbox 300 Gramm oder 500 Gramm hast, das, das geht nicht. Also das ist keine Ahnung. Also <lacht>
1: ja, ja. Das Dann ist das zu kannst viel. Nicht aufhören, gell? Ja,
0: Dann das kannst du gar viel. nicht aufhören. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
1: ist, ist komisch, aber ja, bei, bei, bei Rüdiger da ist es das Koks mehr oder weniger,
0: gell? Voll, ja. Ja. ja
1: und bei uns ist es bei uns ist es, ist das Blöde Gras oder das Freak.
0: Ja, also ich habe jetzt auch noch mehr Leute, äh, die ich habe einen anderen Kumpel, der, äh, der raucht zum Beispiel. Zigaretten nur, wenn er getrunken hat, sonst raucht er gar nicht. Der äh, kifft auch nie, aber der ist voll auf Ecstasy hängen geblieben. Das, mhm. da, das ist voll sein Ding. Irgendwie ist Ecstasy ja. sein Ding. Ähm, dann äh, habe ich noch... Äh, Kurze
1: Frage, merkt man es ihm an, dass er auf Ecstasy hängen geblieben ist, weil es schädigt sich ja, also es gibt naja, Leute, die, ey, also, merkt man das an, natürlich. Ja, so also,
0: mal, so ein bisschen Verwirrtheit kann man manchmal ja. schon mal erkennen, also, weiß ich nicht, aber, hm. ja, dann geht's. Ich meine, noch... du weißt,
1: was ich meine, es gibt Leute, die guckst du an und weißt, die sind Drogen durch.
0: Ja, so, ja, also nee, das, das sieht man, nur, so krass du... sieht man es ihm nicht an, glaube ich, ne? aber wenn man sich länger unterhält, glaube ich schon, weil, ach, weiß ich nicht, ja. Ich, ich meine, Ecstasy
1: geht auch extrem an Hirn natürlich
0: halt. Das voll, ja. Es macht deinen ganzen ja. Hormonhaushalt einfach kaputt, ne? Ähm, mhm. Und du hast dann auch wirre Gedanken und so, äh, ja. Also, ich kenne auch einige, die mit, den, mit Cannabis aufgehört haben und stolz sind, aber sich jeden Tag eben, äh, so ein paar Whisky geben ja, und die ganze Zeit auf Alkohol hängen geblieben sind, dann, das mhm. ist auch nicht gut. Ne? Also, mhm. jeder hat so irgendwie sein Ding, ne? das, womit der Körper und die Psyche am besten irgendwie zurechtkommt. Und, äh, ja. Ja. ja, und das, was ich gemerkt habe auch, ist, dass es so in Intervallen kommt. Also, so ein ganz bestimmter Intervall ist drei Wochen, drei Monate. Drei Wochen, drei Monate ist bei fast allen Drogen ist das irgendwie gleich. Das scheint irgendwie eine Konstante zu sein. Ich habe drei Wochen nicht gekifft, drei Wochen nicht getrunken. Ah, dann kann ich mir jetzt noch mal einen, kann ich jetzt ja, mal genau, nur ja. einen. So, ne? Ich ja. habe das ja schon so lange nicht. Und diese diese drei Wochen, ähm, sind dann, sind dann nur drei Wochen, aber gefühlt für den Süchtigen, für den Junkie ist eine halbe Ewigkeit, die da vergangen ja, ist. So. Ewigkeit, genau. Und man denkt dann halt einfach so, ah krass, das ist schon voll lange, ich habe voll lange nichts mehr genommen, nicht geraucht, jetzt kann ich ja wieder. Und, und, ähm, wenn man es schafft über diese drei Wochen, dann ist, ist meistens so irgendwie nach drei Monaten, ist dann auch wieder so ein Breaking Point. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, das, Oh, das muss ich nur aufschreiben, siehst habe ich mal was, wo ich mir aufschreibe. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal im Podcast gesagt, das mit den drei Wochen.
1: Mag sein, kann ich mir jetzt nicht mehr dran erinnern. Beim Podcast mhm. hast du gesagt, sechs Wochen. Ich weiß nicht, also versucht mal, das, das habe ich meiner Frau gesagt, Ja. hat ja. so, das gesagt, versucht mal sechs Wochen auf alles zu verzichten. Auf Drogen, auf Alkohol, auch auf Social Media, auf ja. alles. Und beschäftigt euch sechs Wochen mal nur mit euch selbst. Ja. Weil das ist, hart. Und das ist verdammt schwer, das ist anstrengend, ja. Und auch dann, dann kommst du, du machst dir ja Gedanken dann über dein Leben, über dein Dasein, ja. über alles, weil du dich ja nicht mehr, du kannst dich ja nicht mehr ablenken, pausenlos. Es ist richtig, alles um dich richtig. rum, ne? Ja? So, ohne äh, dann, dann, dann.
0: Ja, und jetzt frag dich mal, warum das anstrengend viel. ist. Eigentlich dürfte es nicht anstrengend sein, aber dann kommen dann so Sachen in den Kopf wie, warum mache ich das? Warum bin ich so und so? Warum habe ja. ich das nicht schon gemacht? Ähm, hiermit bin ich unzufrieden, ne? Äh, Genau. Naja. Ja. Sechs Wochen, ab sechs Wochen ähm, lernt der Mensch äh, also von der Psychologie her eine neue Gewohnheit. Also wenn du sechs Wochen etwas machst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es über diese sechs Wochen hinaus auch tun wirst. Jetzt ist ja schon eine Ernährungsumstellung oder ähm, neues Hobby oder sowas, eine neue Verhaltensweise, so so eine Sache.
1: Ja. Ich bin so ein, so ein Vier-Wochen-Mensch, wenn ich irgendwas irgendwas hab, was mich so fasziniert, das ist ganz oft so, dann bin ich da am Anfang voll dabei, das ist voll der Hype, dann feiere ich das voll ja. und irgendwann lässt es dann nach und so nach vier Wochen ist es meistens dann uninteressant für mich. Es ist komisch, wirklich. Ja, das ist nicht
0: komisch, das ist ganz einfach erklärt und zwar ist so, beim ersten Mal, wenn du neugierig bist und eine neue Sache ausprobierst, hast du eine sehr hohe Dopaminausschüttung. Und danach eine sehr hohe Serotoninausschüttung. So, und beim nächsten Mal brauchst du mindestens genauso viel oder mehr. Und ja. äh, irgendwann gewöhnt der Körper sich ja auch daran, und dann braucht man immer mehr. Aber bei einem Hobby gibt es oft nicht immer mehr, sondern da ist immer gleich. <lacht> oder, ja, natürlich, oder? Ja, ja, äh, ist immer gleich, genau. Genau, ja. ja. Und, und das ist der Grund. Äh, der Trick ist zum Beispiel auch, die Intervalle zu vergrößern. Also etwas zum Beispiel nicht jeden Tag zu machen, sondern alle paar Tage etwas machen. Äh,
1: das hast du mehr, dann darfst du mehr Freude davon sozusagen. Genau, Da brauchst du nicht gleich da, deine ganze, die, die, die Freude soll ich mal, am Anfang,
0: ja. Genau, die alten Griechen genau. wussten schon, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, war das der Sokrates oder der Herakles e oder wie auch immer der heißt da... Ähm, der hat auch gesagt, der hat da so ein, so ein Haferschleim gegessen und irgendein krasser Grieche kommt da an, so, irgend so ein reicher Typ, so, ey, warum isst du hier so ein Haferschleim? Er meint so, ja, damit ich am nächsten Tag die Weintrauben, den Käse und äh, mein, mein Wein genießen kann. Ah, Na ja, natürlich. Und genau klar. das ist der Trick, ne? dieses Detoxen. Ähm, ja. Weil, wenn du Detox, mhm. senkt dein Level, deine Empfindlichkeit äh, erhöht sich und dann, wenn du etwas danach nochmal. Man ist ja genauso wie beim Sex. Wenn du einmal Sex hast, das ist geil. Aber wenn du eine halbe Stunde später nochmal Sex hast, äh, ist nicht mehr so, ist auch geil. Ist schon nicht mehr so geil. Aber nicht mehr so ganz geil. geil
1: aber, so, klar, aber hat
0: man eine Woche keinen Sex, so, ne? oder einen Monat, dann ist schon wieder richtig krass. Also Und genauso ja. ist es mit allen anderen Sachen auch im Leben. Weil es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob wir die Sache jetzt Sex nennen oder oder Cannabis oder Koks oder äh, Wein oder ähm, oder Joggen oder was auch immer. Es geht immer darum, was in deinem Gehirn passiert. Und dein Gehirn belohnt dich bei coolen Sachen einfach mit, mit dem Glückshormon Dopamin. No? Das ist alles. Das ist alles. Nur ist es halt eben extrem einfach, sich zum Beispiel mit Ecstasy, Kokain oder Cannabis das Zeug von außen einfach mal richtig relaxed reinzuschießen, ähm, ohne sich dafür anzustrecken. Ne? Und das ist ja gerade das Problem unserer heutigen Zeit auch. Wir wollen alles sofort, es muss ja. perfekt sein und ähm, ja, ich muss mich dabei geil fühlen.
1: Es ist was, wo ich pass auf, ich, ich kritisiere das auch so voll oft an dieser, dieser heutige Zeit. Ich meine immer, ich glaube jede Epoche sagt immer die heutige Zeit ist ja schlimm. Aber wir werden, wir kriegen sowas, wie soll ich das sagen? Äh, kennst du Fight Club den Film? Klar. Natürlich. Ja, Natürlich. Und dann, und dann, ja klar, klasse Film, habe ich damals schon gefeiert. Find ich super geil. Und äh, da geht's dann irgendwann sie, sie fahren mit dem Bus und sehen dann okay, Kleinwerbung oder irgendwas und dann ist, fragt dann Tyler Durden den anderen, den Narrator, von dem er den Namen nicht kennt. Also Brad Pitt fragt äh, Edward Norton irgendwie so, soll dein Mann so aussehen und guckt er das an und so. Und, weißt du, so Wir lassen uns beeinflussen von außen halt. ja Wir mhm. meinen, wir müssten ganz perfekt sein und wir müssten alles haben und die Werbung gaukelt uns was vor und wir müssen das alles erreichen und da wird es aber nie erreichen können, ja. alles was was wir so denken, was wir erreichen müssten. Ja, um um cool zu sein oder um angesehen zu sein bei unseren Freunden oder was weiß immer was, ja so. Ähm, deshalb sind wir unzufrieden. Absolut, so. ja. Aber ich, was ich wollte, mir ist es eigentlich scheißegal. Früher war das nicht so. Als Jugendlicher oder vor allem Anfang 20, da habe ich da auch ganz viel Wert drauf gelegt, was dann irgendwelche Leute über mich denken mhm. oder wie kann ich mich ich sagen, wie kann ich, wie, wie, wie ich, ich muss jetzt gerade als, als Jugendlicher so in der Realschule, wo ich war, da guckst du ja nach so, oh, der und der hat jetzt die Trendy-Hosen und die will ich auch haben. mit ja, ja, ja. Ich habe nicht von zu Hause und ich brauche aber die und die Schuhe und so, so diese ganze Scheiße, weißt du, ja? Ja. Und äh, da bin ich komplett drüber weg über dieses Ding und das finde ich auch gut so, ja, dann, dann, dann also dat, ich, ich, ich sage manchmal zu irgendwelchen Leuten, sage ich so, ey, Leute, man, seid froh, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, was zu essen und dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, diese ganze Scheiße, die von außen auf euch einprasselt und ja, euch verführt, ja, ja und, und so, das braucht ihr alles nicht, um glücklich zu sein. Ja, ne? ja. Aber die Leute lassen sich davon halt total verleiten oder sowas.
0: Ja, naja, und auch viel mehr als früher, weil du ja, die heutige so. Jugend wächst ja auf mit dem Internet und Instagram ja. und Facebook und alles genau. ist perfekt und äh, das ist halt nicht gut, wenn man sich die ganze nee. Zeit mit, mit, mit ja, mit, mit Dingen vergleichen, die unmöglich die, die Vergleiche
1: unmöglich sind es, genau, die Vergleiche sind es. Du darfst ja. dich nicht vergleichen mit den anderen Leuten. Naja,
0: man vergleicht das, sich ja immer irgendwie in der Gruppe, in der Schule oder so, aber die vergleichen ja. sich ja mit, mit etwas, was unmöglich ist. Ne? Da, genau. da ist irgendwie so ein Model auf dem Plakat, sagen wir mal, und die ist halt gephotoshoppt. Das heißt, ja, die, die vergleichen die sich mit etwas, ja, was gar nicht möglich ist. Ja. Ja. Und das ist halt ein Fehler. Ne? Und, ähm, Genau, da wollte ich jetzt noch was zu sagen, weil du meinst, ähm, dass es bei mir die Körpergröße ist und bei dir auch irgendwie. Ähm, ja, also heute sehe ich das mittlerweile auch so, dass ich war auch sehr laut und sehr, sehr alpha-mäßig und dominant unterwegs, weil ich das natürlich irgendwie kompensieren musste, ähm, dass, äh, dass ich nicht so angesehen werde wie andere, also dass mhm. es da einen Unterschied gibt, dass, dass ich muss mehr leisten, ich muss mehr, ich muss einfach mehr Power reinstecken, um die gleiche wertige Anerkennung und ähm, ja, wie soll ich sagen?
1: Ä ich weiß, was du meinst. Was du hast den Podcast hast gefragt. Ja, ja genau. genau. Ja, ich weiß schon, was du meinst. aber Bei mir war das nie so. Ich war nie laut und dominant. Ich war eigentlich eher immer so still. Also wenn ich normal zustand. Ja, ja, du sagtest ja, dass du, du extrem
0: warst. Bei dir muss es immer extrem irgendwas sein, ne? Genau. Bei ja. mir ist uns dann
1: extremer Drogenkonsum, ja, zum Beispiel. Also, ja, ja,
0: extrem. So. Ja, man hat sich auch gefeiert, so, dass man so und so viele Joints geraucht hat.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Ich muss. Da gibt es so ein, ein krasses Szenario, wir waren keine ahnung wann das war 2006 meinetwegen oder so und dann haben wir dann haben uns eine mutter von einem von einem kumpel damals die mutter die hatte immer mit ihren die hatte so nichts so sie kindern oder sowas die also halt so zu tun gehabt. Und dann gab es so ein Haus irgendwo bei uns hinten dran in den tiefsten Bergen, sag ich mal, da gab es so ein Haus und da konnte man sich dann so einmieten mit Jugendlichen oder was, da waren so mehrere Zimmer und sowas mit Doppelbecken und so Zeug halt, ja? ja. So, und dann hat jeder, die der da, die da mit den schwer erziehbaren Kindern hat das Ding von Montag bis Freitag halt genutzt und hat da irgendwelche Kurse oder was weiß ich was gemacht. Und das Ding war aber halt noch äh, Freitag, Samstag, Sonntag auch noch bezahlt, ja. Okay, aber die waren dann halt nicht mehr dort, dann sind wir da rein mit 20 Mann. <lacht> So, mitten in der tiefsten Wallerei da kein Handy, Netz und gar nichts ja? und haben uns da halt komplett weggeknallt. Also richtig extrem. Da war alles am Start von Tiefmaterial, Pillen, LSD, Coke, die dhf alles mögliche. so also Die ganze Palette. Und da habe ich dann an diesem einen Abend, dann habe ich mit dem LSD-Trip angefangen und es hat dann geendet, keine Ahnung, 24 Stunden später hatte ich noch 18 Teile drin. So. <lacht> und das ist, weißt du, und, und, und das, das Koppe ist, auf was ich hinaus wollte, mit dem Extrem, dann hatte ich schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben drin oder was? Weil, hat ja eh dann keiner mehr für irgendwas bezahlt. Irgendeiner kommt dann und bringt einen Beutel Pillen und so, weißt du? Ja, ja. Und dann, dann, dann hieß es, hier, Felix, jetzt nur ein paar Pillen. Und ich so, ja, immer her. Und dann so, ich zack, zwei in den Mund reingedrückt und dann. Er hey, will noch mal zwei. Und ich so, ja, natürlich. Und dann, hey, Du musst, sofort. Ja, und du so, du musst es aber sofort nehmen. Und ich so, oh ja, ja, immer her damit. Und gleich noch mal zwei. Ja, und da, ja. ja, weißt du? da gibt es Fotos, wie ich da so zwei Tage später aussehe. Halt, sehe also, ja aus dem Zombie, natürlich. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, wie du da aussiehst. Aber das, das war so der krasseste. Das, aber die, 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 die Sache ist aber eigentlich auch die, das, wenn, du, wenn du Teile konsumierst du merkst das erste du merkst das zweite du merkst vielleicht noch das dritte bewusst ja aber ab der vierten oder fünften kriegst du ja nicht mehr so einen richtigen Film so habe ich das immer empfunden und ja. du bist einfach nur noch blöder im Kopf kriegst noch mehr eine Matschbirne sage ich mal ja. aber das was ja eigentlich passiert wenn du Teile konsumierst eben dieser Endorphine oder der Dopamin -Aussch Ausschüttungen im Hirn die ist ja. ja weg irgendwann ist ja leer da ist ja nichts mehr da
0: richtig ja, ja? korrekt
1: ja und, äh, aber egal trotzdem immer weiter immer weiter und das habe ich natürlich auch gemacht weil ich dachte boah ja boah, bist du grob hier ja, frisst dir noch mehr ich so ja einmal ja damit leider damit, her damit. Und, äh, scheißegal auch die konsequenzen wann der Filter hat da denkst ja nicht mehr drüber nach weil in der tiefsten Pampa kein Handynetz wenn irgendwas passiert ja was machst du denn dann ja, du hast ja, nur Profis ja. um dich rum nur Profis um dich rum so oder?
0: wer soll dich retten im endeffekt ne? niemand also. genau
1: wer soll dich da retten hm. ja?
0: wirklich äh, da, ey. Ja, I'm ganz war well.
1: und und da, da ja so Stories sind da gegangen da war mit dem Extrem da ich weiß auch nicht ich habe mal in einem WG gewohnt auch zu der Zeit in der Chaos WG habe ich da gewohnt mit noch so zwei anderen und da waren wir auch vielleicht zwei Tage feiern und dann saßen ich und noch jemand anders saßen dann so in der Küche beide 48 Stunden nicht geschlafen total zerstört und Oh, heute Abend geht dort und dort noch, hier Technoparty. Was machen wir? Sind wir vernünftig, bleiben hier, kommen runter, schlafen uns aus oder legen wir uns jeder eine Killer killernase Beat und gehen nochmal komplett feiern. Alles klar, was haben wir gemacht? Natürlich jeder eine riesengroße Killernase-Speed gezogen und sind dann nochmal feiern gegangen. Mm. Ja, Und das
0: ist halt also, also,
1: Wenn du das irgendjemandem erzählst und es einem Psychologen erzählst oder so, ja, ich glaube, der würde das, also.
0: Ich glaube, Leute, die das nie gemacht haben, die verstehen auch gar nicht, warum man es tut, was in einem abgeht und überhaupt generell, wie die Situation ist. Also, das, ist, das kannst du halt niemandem erzählen irgendwie, ne? Das. Äh nee. Und im Endeffekt muss ich sagen, hast du echt mega mega Glück gehabt. Äh, ja, natürlich. Dass ich, aber du andere auch, Leute
1: auch, also die dann, ja,
0: ja das du, dass du überlebt ja. hast, ne? Nicht, dass nicht äh. nur einen Schaden, also keinen Schaden davon getragen hast, sondern also ich weiß ja, dass hier in Berlin sterben ja regelmäßig Leute an Ecstasy, die dann irgendwie in, in die Spree springen, weil denen voll heiß ist, ja? Oder ja. weiß der Geier warum? Und äh, die die grapieren dann, ne? Das, ist, ja, das ist Aber cool.
1: da muss ich sagen, jetzt gerade so mit diesen auch groben Substanzen, ja meistens war es dann auch so, musste ich dann doch trotz allem montags wieder arbeiten oder also ich meine, das hört jetzt vielleicht blöd an. Ähm, nach dieser Gruppen oder diesen zwei Gruppen Stories, aber ich habe dann doch irgendwo, wenn man das so nennen kann, irgendwo doch schon gewusst, was sind die Grenzen. <lacht> und, also es gab dann, es gab dann Leute, die haben noch Sonntagabends sich dann Speed reingeknallt bis Montagmorgens und sind dann Montagmorgens zur Arbeit gegangen. Und das habe ich nie gemacht. Ja, also ja. bei mir war dann meistens immer Sonntagmorgens spätestens Sonntagmittags war dann Schluss, weil ich habe, ey, ich muss arbeiten, ich muss einigermaßen noch ein bisschen schlafen, du kannst ja eh nicht richtig schlafen, ja, aber du, ja. sag, ich muss einigermaßen aber. schlafen, ich muss einigermaßen runterkommen, ich will nicht, ich will, also, da, also wie gesagt, da, da wusste ich dann immer irgendwie, ich muss dann wieder runterkommen, ich brauche einen Break mhm. und da bin ich auch froh, weil ich habe da andere Leute kennengelernt und die haben, die sind dann auch, die sind dann noch die nächsten zwei, drei, vier Tage noch immer aufs Spiel arbeiten gegangen und da war ich nie der Mensch dafür, das war mir dann einfach nur kurz zu grob, aber Wochenende oder zu Urlaubszeiten oder so, da ging alles.
0: Ja, ja, alles. war bei mir tatsächlich auch so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, ich hatte auch eine Phase, wo ich echt viel Speed genommen habe. Ähm, das ging aber dann nicht wegen meinem Kreislauf, dann irgendwann. Und ähm, also ich, ich musste nicht nur aufhören, sondern ich habe dann von mir aus gesagt: So krass, das ist mir zu heftig. Und ich hatte immer irgendwie eine, eine, eine Nase dafür, wollte ich schon sagen. Äh, oh. wann jetzt wirklich wirklich zu krass viel wäre Also, ja. weil ich kenne da ja. auch andere, die sind äh, Freitag gehen, die feiern und ähm, sind völlig im Arsch am Sonntag und dann, ja gut, okay äh, jetzt bin ich ja eh schon im Arsch da kann ich jetzt auch, ich werde sowieso nicht Sonntag schlafen dann ziehe ich mir jetzt nochmal richtig rein damit ich dann Montag auf Arbeit bin und um dann am Montagabend erst schlafen zu gehen, so ne, das ist so krass ja, ich ich weiß
1: genau, ich bin Gedankengang, ich, ich kenne das dann auch von meinen Leuten früher, aber das Problem, was du ja dann, was du hast, wenn du sagst, ich bin eh schon jetzt so drauf und so kaputt, ich kann jetzt eh nicht schlafen, dann kann ich auch noch durchfeiern, ja dann oder durchmachen, ja, dann hast du genau dasselbe Problem, hast du ja, ja dann ist montags, das? ja? <lacht> ja,
0: genau.
1: Ich sag dann bist du montags total zerstört und und bist und, und da wusste ich dann auch immer früher so, nee, 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 ich muss jetzt jetzt ist der Break, jetzt muss ich sein lassen. Ich habe mich dann versucht abzulegen und die anderen haben dann noch ein, zwei Räume weiter, so haben die noch gefeiert, so mehr oder mhm. weniger. Aber ich dachte, das ist ja das, du, das ist ja auch, du schiebst das Problem dann nur raus. Ja? das sagst, heißt, oh, ich bin jetzt eh zerstört, kann ich den ganzen Sonntag noch durchmachen und äh, morgen auch noch den Rest vernichten, dass ich die Arbeit überstehe. Ja, dann hänge ich aber dienstags da. Ja. dienstags total zerstört, ja. Ähm, na gut, du kannst aber, wenn du noch mehr, noch mehr Material übrig hast, kannst du auch den Dienstag noch wach bleiben und den Mittwoch, aber du, du schiebst, du schiebst es ja immer nur nach hinten raus. Ja, das sind also ich kenne auch da von früher gesagt, da einige Leute, die das nicht überstanden haben, die halt wirklich Hirn durch sind sozusagen. Mhm. Also da gibt es ein paar und das waren früher auch normale Leute das waren klare klare Typen sag ich mal wo es mir auch leid tut so, wenn ich die dann heute sehe und denke, oh seid ihr durch gell?
0: ja die sind ja. ich kenne auch einige die sind dann einfach entweder langsam im Kopf oder so voll in ihrem Traum gefangen äh, ja ja das ist halt eben scheiße ja ist wirklich scheiße ja ist echt
1: aber gut das das ist es ja wir können da schon froh sein dass wir das alles so gut überstanden haben
0: ja. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass du dass du jetzt eigentlich süchtig bist? Und ähm
1: Das Cannabis-Suchding aber ich ja, also damals als Jugendlicher war mir das schon klar, dass ich süchtig bin und jetzt, wie das so wiederkommt also wo ich mir bewusst über die ganze Problematik den Kopf gemacht habe, das war ich habe dir die E-Mail geschrieben zwei, drei Wochen vorher Wow Weil ich sagen muss, weil ich auch Stress hatte mit meiner Frau. Mhm. Wegen eben diesem Thema. Weil sie gesagt hat, ey, immer wenn du kiffst, bist du wesensverändernd, ich merke das dir an und ich so, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, und erzähl mir nichts und du gönnst mir das bloß nicht und so, weißt du. Ja, 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 ja. ja. Und ja, ja, und so halt. Und, und sie, nee, Mann, das ist immer so und du bist viel leichter ich schneller gereizt und, und, und reagierst dann ganz anders auf gewisse Sachen. Und... Ähm, ja, ja, dann war da halt mal ein richtig, richtig grober Streit und ein richtiges Gespräch und was auch schon öfters vorgekommen ist, aber dann war es dann immer so, dass ich dann nach zwei, drei Wochen gedenkt habe, oh, jetzt ist hier wieder alles gut, weißt du, kann ich jetzt wieder anfangen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: Nur, nur heute am Freitag und morgen nicht mehr und dann wieder bei dem Thema wären, aber das so richtig eingesehen, dass ich ein Problem habe, das ist jetzt, also so, wo ich auch, also vor einem halben Jahr hätte ich dir keine E-Mail geschrieben.
0: Ja, ja. Ja, krass. Oder auch
1: vom Vierteljahr nicht, auf gar keinen Fall. Und äh, jetzt im Zuge dessen dachte ich, ja, es ist ja was, so. es ist, ist wirklich so, aber du musst dir ja dessen selbst erstmal bewusst werden, natürlich. Mm. Und äh, ich ich sag mal so, ich wollte das vorher vielleicht doch gar nicht. Ich, man, man will sich das ja auch nicht eingestehen, es ist ja auch ein Zeichen von Schwäche, ja. wenn du sagst, ey, stimmt, ich bin süchtig, ich habe ein Problem. Ja. Keiner geht gerne hier an die Öffentlichkeit oder was und sagt, ja, ich habe ein Problem, ich bin süchtig, macht niemand. Also, ja, das. Richtig. Du gehst da nicht damit hausieren, ja? Und dann sagen die anderen noch: oh, Was bist du für ein Waschlappen? Bist du Oder wie? Irgendwie, weißt du?
0: Ja. Das, ich, also, ja. Ja, stimmt. Also das Eingestehen, das ist halt ein Prozess, ne bis man normalerweise ist so, man versucht aufzuhören, das geht nicht, man versucht aufzuhören, das geht nicht und dann immer wieder und dann sagt man, ah, okay, scheiß drauf, dann dann ist es jetzt so. Dann akzeptiert man das einfach, dann ist es im Leben und dann kommt wieder der Moment, wo wo du versuchst aufzuhören, das geht nicht und dann das dauert bei einem dauert es, ist es kurz, bei dem anderen dauert es Jahre, äh, bis man an den Punkt angelangt ist. Man könnte meinen, Deine Frau ist meine Ex-Freundin, weil äh, <lacht> bei der war das nämlich genauso. Sie hat genau das Gleiche gesagt. Äh, du bist, dein Wesen verändert sich. Ähm, du bist ein ganz anderer Mensch. Ähm, du bist gar nicht mehr richtig da. Ähm, ja, so verschiedene Sachen. ne? Ähm, mhm. Das ist bei, ich denke mal, da, dass das die Freundin oder die Frau ein Problem damit hat, ist glaube ich bei jedem gleich
1: ja, es sei denn, sie macht es selber, natürlich. Äh, genau, es sei denn, sie okay. macht es
0: selber, richtig. Ja. ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall krass und cool, dass, dass du so weit gekommen bist, äh, dass du, dass du dir das eingestehen kannst und dass du darüber reden kannst auch, weil, ähm, ich sag das auch immer wieder, mh, darüber zu reden, ist ganz, ganz viel wert, auch, äh, dass, dass du zum Beispiel auch vielleicht mit deiner Frau darüber reden kannst, ist, ähm, es ist, ist eine gute Sache, sich da auszutauschen, weil das so irgendwie ja. zu verheimlichen oder zu verdrängen, das bringt dich überhaupt nicht weiter und das bringt niemanden was. Und ähm, genau.
1: Ich bin aber, das ist jetzt interessant, was du sagst, ich bin ein Mensch, der gerne viel verdrängt. Ja? Hm. Also dieses Verdrängungsding ist ja einfacher, du verdrängst irgendwas, das ist einfacher, als dich damit zu beschäftigen. Na klar, ja? Ja, du drängst es, schiebst es irgendwie weg oder kippst es dir weg oder sonst was. Weil anders, dich selber damit zu beschäftigen, bedeutet ja Arbeit. Oder du musst dich dabei um was kümmern. Du musst hm. ja, es ist ja genau diese Sache. Hat man ja vorhin schon. Wenn du mal sechs Wochen auf alles verzichtest, musst du dich zwangsläufig mit dir selber, mit deinen Gedanken beschäftigen. Ja. Du hast keine Ablenkung mehr.
0: Genau.
1: Und, ja, was, ich, was ich noch sagen wollte, ist aber die Sache von wegen Sucht und, und nicht Nichtsucht. So, weil für mich selber war es immer so, so weil ich dachte, Oh ja, Ich muss aufhören zu kiffen, ich muss aufhören zu kiffen, wenn ich wieder so Phase hatte. Dann habe ich aufgehört und dann dachte ich so dann zwei, drei Wochen später, ja, ich bin ja gar nicht süchtig. Ich habe ja. mir ja selbst bewiesen. Ich bin ja gar nicht süchtig, ja, dann ja. kann ich ja jetzt wieder kiffen. Weißt ja. du so? Ja, 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 das, das ist das Ding. So, ich habe es jetzt geschafft, zwei, drei Wochen clean zu bleiben. Ist ja alles cool. Ist ja gar nichts, ist ja gar nicht so schlimm. Ja. ja? Und dann geht's wieder los. Zack.
0: Richtig. Und, ähm, das ist der ja, Suchteufel, der dir das versucht einzureden, dass, ah, du bist ja gar nicht süchtig, ist ja gar kein Problem. Ja, genau, ja, ist
1: ja gar kein Problem. <lacht> aber ja, das, genau, hast ja jetzt geschafft, ist ja, bist ja gar nicht süchtig. Siehst du, hast nicht die letzten drei Genau, ja, jetzt ja, kannst du es dir ja beweisen
0: genau. quasi. Ne? Genau, ja. Und das Ding genau. ist aber auch, äh, dass diese, diese paar Wochen, die reichen einfach nicht. Die reichen einfach nicht. Das sind, wenn du da mal... Ähm, sage ich eigentlich allen auch also sechs wochen und danach geht's bergauf dann drei monate danach geht es bergauf und es gibt dann noch nach sechs monaten und nach einem jahr noch mal phasen die schwer sind aber äh, Das ist halt das ding ne ähm, ja. So, dieses, dieses Selbst-Einreden von wegen, so, du bist gar nicht süchtig. Du hast es ja geschafft, drei Wochen. Drei Wochen sind gar nichts. Im, also ja, im, drei Wochen sind nichts, natürlich. Genau, in, in, nichts. in der Zeitachse ähm, der Hormonen, der der Seele und des Körpers sind drei Wochen einfach mal nicht viel Zeit. Da muss ich. Ähm, ich bin.
1: Kennst du Benny Vibes? Das ist so ein YouTuber. Ich weiß mm. du den kennst.
0: Also ich kannte den nicht.
1: nicht. Ich, ich kannte den ersten Entzug dessen, dass ich mir irgendwelche Videos mit Cannabis-Entzug oder was angeguckt habe. Mhm. Und Benny Vibes, ich kannte seine Vorgeschichte kannte ich auch nicht. Auf jeden Fall, der beschreibt dann auch äh, zehn Jahre und dann hört er auf zu kiffen und äh, beschreibt es so in seinem Videotagebuch. Und dann sagt er, nach vier Monaten, er äh, vier Monate clean und er muss immer noch jeden Tag dran denken, ja,
0: mhm.
1: ähm, und es fängt ihm immer noch schwer. Äh, also, wo ich dann denke, ja, nach vier Monaten immer noch, immer noch, aber es ist halt
0: in dir drin, die Sucht ist in dir drin. Ja, ja, ja genau. Also im Endeffekt ist das, so eine Sucht ist ja, äh, irgendwie wie so eine Liebesbeziehung, die man hat, die aber halt eben eine Scheißbeziehung ist, weil sie sehr einseitig ist, äh, und ich meine, wenn, äh, dich deine Freundin verlässt oder so, dann dauert das halt eben auch Monate, manchmal Jahre, äh, um das zu verarbeiten und an deine, deine Ex kommst du ja gar nicht ran aber an Gras oder an, an Alkohol oder okay. was auch immer komm, kommst, du ran. Ran. Ja. Ne? Ja kommst du ja sofort ran das ist ja das Ding kommst du sofort ran das ist gar kein Problem da ist ja. aber ich lasse es ja. schon gesagt ne? ich muss nicht genau. mal aus dem Haus gehen ich nehme mein Telefon rufe eine Nummer an und innerhalb von 30 Minuten äh, steht hier ein Auto vor der Tür ja. und bringt mir alles was ich will ne? Berlin ist wirklich so krank geworden ähm, das ist unfassbar ja. Das war früher noch anders. So
1: musstest du musstest so noch aktiv rausgehen. So, das ist jetzt nicht mehr so. Ja. ja und bei dir. Ja. Irgendwas wollte ich sagen. Ah, ich habe ich hab morgen meinen ersten therapie -Termin.
0: Was hast du? Ja.
1: Ich habe ich mache auch Therapie. Ja. Ich morgen meinen ersten Termin, äh, mein Termin meine, meine erste Sitzung habe ich.
0: Ja, gemacht. sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, halt, was da so. Weißt du, wie, auch wie der Therapeut ist und so, oder der Therapeutin, keine Ahnung. Ja. Ach so, du ich weißt weiß noch nicht drin. mal. Machst
0: du eine tiefenpsychologische oder eine Verhaltenstherapie? Äh,
1: das hast mich schon mal gefragt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber bei der einen musst du vorher ein Drogen-Screening abgeben und bei der anderen nicht. Gell? genau aber ich mein...
0: Verhaltens Bei der Verhaltenstherapie äh, ist es der, laut Krankenkasse nämlich so, dass du nur therapiert werden kannst, wenn du nicht ähm, drogenabhängig bist, weil dann ja. die Verhaltenstherapie nichts bringt. Okay. Also laut Aussage. Ähm, ja. So war es nämlich bei mir gewesen und das war total bescheuert. Und halt einen guten Therapeuten zu finden, ist halt, ich will nicht sagen schwer, aber man muss halt auf ein paar Sachen achten, dass man sich wohlfühlt, dass man Fortschritte macht, dass man da auch coole Sachen macht und das halt eben nicht nur ein Kaffeekränzchen ist. Weil Kaffeekränzchen kannst du auch mit Freunden oder mit deiner Frau haben. Es ne? ja. geht ja darum, da Methoden zu entwickeln, wie du mit dem Alltag klarkommst und herauszufinden, ähm, warum das überhaupt so ist, ne? und, ähm, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass, ähm, wenn, du bist auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten Weg und, äh, wenn du wenn du schon sagst, dass es schwierig für dich ist, irgendwie über Emotionen zu reden, ähm, du kannst da, also wenn deine Frau auch dein bester Freund ist, dann kannst du die da nutzen und ihr sagen, ey, äh, dir fällt es schwer und lass mal hier eine Session machen von einer halben Stunde, Stunde und äh, ich will dir einfach nur mitteilen, wie es mir geht und äh, darüber reden und ohne Wertung. Das ist immer das Wichtige, dass der andere... Äh, ähm, das Gespräch ja. nicht bewertet und dann, dann, dann kann da Vertrauen aufgebaut werden. Dann merkst du auch, dass es gar nicht so schlimm ist, über Gefühle zu reden. Ich habe gemerkt, dass ähm, generell über Sachen zu reden, deshalb habe ich auch den Podcast gemacht und alles, ähm, wenn das erstmal raus ist und wenn man erstmal mit jemandem redet, auch du ähm, fühlst dich
1: besser danach. Du viel besser. Du dich besser.
0: Ja, du Deutlich dich besser. besser. Und dann ist es auch ja. mal raus und dann merkt man auch, das erste Mal, wo ich auch äh, auf, an meinem Arbeitsplatz damals ähm, über Depressionen gesprochen habe, ich hätte niemals, und auch generell, ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Menschen gibt, die Depressionen haben. Vorher ja. waren alle Supermans und alle waren cool. Und als ich dann damit angefangen habe, ähm, über meine Probleme zu sprechen und äh, über meine Depressionen und so zu sprechen, da kamen dann voll viele plötzlich so, ja, ich auch, ich nehme Antidepressiva schon seit Jahren. Ich weiß so, was? Und erst ist dann ein Tabuthema. konnte man sich austauschen. Das ist,
1: ne? ja, das ist ein Tabuthema in der Gesellschaft. Wir haben eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Und äh, wenn, du, das ist so, wenn du sagst, wenn du sagst, oh, ich habe Depressionen, mir geht es nicht. Und das, und das ist ja dann gleich so, du gestehst der Schwäche ein. So, ja, der ja. ist schwach, der hat Depressionen, der Schwächling, der kommt mit dem allen nicht klar. Ja. So wird es dann hingestellt. Ja? Ja. Aber das, eigentlich ist es auch ein Zeichen von Stärke, wenn man darüber spricht, weil ganz viele Leute fressen sie ja in sich rein und, und haben nach außen so eine Fassade, ja, mhm. wo sie eigentlich nur, weil, weil andere Leute haben ja immer ein Bild von einem und diesem Bild versucht man ja gerecht zu werden, so. also spielt man immer sein ganzes Leben lang, spielt man den anderen irgendwas vor und sich selber sowieso irgendwie, weißt du, und äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja ja, du hast absolut recht, es ja. ist so.
1: Ja. aber die, 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 ja, die, und ähm, dir dessen selbst bewusst zu werden, also ich meine, ich bin auch ich bin auch ein Schauspieler, jeder Mensch ist irgendwo ein Schauspieler. Ich habe einen Kumpel, der ist ein extremer Schauspieler, das habe ich mir auch gesagt schon, da habe ich gesagt, hey, du bist ja der Oberschauspieler und er hat auch selber zugegeben und hat gesagt, ja, stimmt, ich, ich, ich spiele hier meine Rolle, die Leute verlangen das von mir, also mhm. macht er das. Ja. Ähm, ich hatte, ich ich hatte auch, auch
0: mal eine Freundin zum Beispiel, die war immer gut gelaunt, hat immer viel gelacht, war ähm, super drauf und konnte mit jedem irgendwie schnacken und Kontakt aufbauen und so weiter. Und sie hatte mir dann auch irgendwann anvertraut, dass sie, es für sie unheimlich anstrengend ist, ähm, immer gut zu, gelaunt zu sein und immer ja. die super Nette zu sein, weil man erwartet das von ihr. Sie war es hat gemerkt, dass wenn sie mal schlecht gelaunt war, die Leute halt negativ auf sie reagiert haben und äh, als Schutz ist sie halt mhm. immer gut drauf und alles ist super und, ähm, und das ist halt nicht die Wirklichkeit. Ne? Und die, ja. die leidet halt darunter ja. und weint halt in ihrer Wohnung ähm, alleine, weil sie es nicht aushält ja. und dann geht, geht sie nirgendwo raus und trifft niemanden und erst wenn sie gut gelaunt ist, äh, geht sie halt raus. Ne? Das ist auch irgendwie so ein Spiegel der, der Gesellschaft. Also ich meine, wenn man man hat nur Freunde, wenn man gut gelaunt ist. so Und Schlechte Tage darf es nicht geben. Weil dann, was soll ich mit dir machen? Dann will ich mit dir ja. nichts zu tun haben. Ich will ja auch mein Leben genießen so. Das ist so, ich weiß auch nicht. Ja,
1: ist aber so, aber ich meine, da nehme ich mich auch nicht aus davon. Also wenn jetzt jemand. Also ich meine, ich hab, so, ich hab so, 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 so vielleicht ein, zwei, drei, wirklich so enge Leute, wo ich sage, ey, wenn ihr schlecht gelaunt seid, könnt ihr zu mir kommen, ich bin für euch da. Aber von der breiten Masse sage ich selber auch, ey wenn die, wenn die schlecht gelaunt sind, dann könnt ihr auch zu Hause bleiben, ja, ich habe mit mir selber genug zu tun, dann brauche ich nicht noch selber schlecht gelaunt.
0: <lacht> ja, ja, also
1: das ist so, ja. Ja. Aber, aber ich spiele ja, naja, man spielt da immer so irgendwas klar. Aber traurig, es ist eigentlich traurig, ja, dass er nach außen hin dann immer, wenn es gut gelaunt ist, geht so raus und zu Hause weint, so allein im Kämmerchen. Das ist wirklich, ja. Das, äh, aber du weißt es halt, ja, und hast mit ihr darüber schon gesprochen, natürlich.
0: Ja, 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 na klar. Ja. Das ist ja dann ja. auch besser geworden. Das war, äh, die ja. habe ich in, in, auf einer Kur kennengelernt, äh, im Therapieplatz quasi. weil Ich habe mhm. ja so eine sechswöchige Kur gemacht, zweimal übrigens. <lacht> ähm. Und da habe ich sie kennengelernt, genau. Und äh, weil die Leute, die da sind, sind ja nicht umsonst da. Und äh, das war mitunter ein Grund, äh, warum sie dann quasi so, so eine Art Burnout hatte. Ja. Ja. Weil, wenn Was du dann die ganze Zeit irgendwas vorspielst, kostet das einfach unmenschlich viel Kraft und äh, das geht dann halt. Ja, du kannst ja nicht
1: so selbst sein. Oder? Ja, genau. du musst dich ja immer verstellen, ne? Genau. Ach. Da Wobei, da bin ich aber eigentlich, ja, schon, ich dachte, das, das mache ich eigentlich selten mehr, dass ich irgendwas vorspiele, aber trotzdem hat es an der Fassade. Aber was ich was ich interessant fand, die Geschichte, wenn du sagst, das fällt mir dann aus dem Podcast, diese eine Freundin oder Bekannte von dir, die dann diesen Schwangerschaftsbauch hatte und dann angefangen hat zu saufen.
0: Ja, ja.
1: Nee, und das fand ich dann, da hast du gesagt so, ey. Du hast dir dann gesagt, ja, mein Gott, das sieht halt nur mal scheiße aus oder das sieht nicht so gut aus, aber akzeptiere dich so, wie du bist, du kannst ja. nicht ändern. Du bist halt einfach so, es gehört zu dir, du kriegst es nicht weg. Ja. Es ist so. Ja, und das, man, man muss wirklich, man muss sich selber akzeptieren. Und das konnte ich aber, wie gesagt, früher auch nicht, ja, wahrscheinlich aufgrund von Körpergröße und irgendwelchen Sachen. Klar, du kannst dich nicht akzeptieren. Heute kann ich mich sehr gut selber akzeptieren. Ja. Also zumindest meine ich das. Vielleicht, vielleicht spiele ich mir das auch selbst noch vor. Aber wenn ich jetzt, also... Wenn ich jetzt morgens im Spiegel gucke, dann bin ich so mit mir selbst im großen und ganzen, sage ich mal, relativ im Reinen, mhm. mit außer dieses 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 Cannabisproblem, ja. Aber so, dass ich jetzt sage, oh, das, das hätte ich gern anders an mir und ich bin mit dem und dem unzufrieden und, und das alles, das habe ich rum. Ja. Das, das ist nicht mehr so.
0: Ja, ja richtig. Und da bin ich ja
1: froh, da bin ich ja froh drum, dass ich da da. Mhm da, also, da scheiße ich drauf, weißt du, ich, yeah. ich scheiße da drauf, ja, ehrlich. Ist also, ja auch richtig. Ist und einfach so.
0: ja, das ist, ist ja auch, äh, äh, gehört zum Erwachsenwerden auch dazu. Und ja, das Ding ja ist, dass, man muss
1: sich selber, selber akzeptieren lernen, das genau. ist echt
0: so, ja. Richtig, sich selber akzeptieren, weil äh, sich selber zu akzeptieren bedeutet, die Realität zu akzeptieren.
1: Ja, und, ja oh, das, ist gut, das ist eine gute Aussage. Genau. Ja, ja, die Realität, <lacht> ja, es ist aber so, die Realität zu akzeptieren. Genau. Du, kannst, du, du musst die Realität akzeptieren. Du und ganz oft Realität. kommen
0: nämlich dadurch die Probleme zustande, dass du äh, etwas nicht akzeptieren kannst, weil du die Realität nicht akzeptieren willst und lieber flüchtest und dein Mittel der Flucht ist halt eben irgendeine Droge. Weil die ja. zieht dich raus. Die zieht dich aus dem Leben raus, dann denkst du nicht mehr so viel nach, dann ist alles nicht mehr so schlimm, dann äh, fühlst du dich okay und, 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 und dann ist in Ordnung. Aber das ist halt nicht die Realität. Ne? Das ist ähm, Manchmal sind die Dinge einfach so, wie sie sind. Und damit muss man sich abfinden. Ja,
1: ja die Realität kann man nicht ändern. Zumindest nicht für immer. Temporär schon, wenn du dich wegnallst. Ja, kannst genau, du, richtig. Zumindest du kannst, du kannst deine Empfindung für die Realität, die kannst du ändern, aber wenn dann das vorbei ist, wenn der Turn vorbei ist, ist es wieder da, ist so wie vorher noch schlimmer sogar, weil du dann wieder zurechtkommen musst. Genau, dann, dann hast du nämlich ist, noch ein Problem
0: zusätzlich, ne? Ja. Ja. Genau, ja. Ai, ai, ja ai. Mein Gott. Felix, eineinhalb Stunden haben wir schon fast, ne? Ja. Ist ja ich verrückt. Ich
1: lang dabei, der Akku hält noch vom Telefon, <lacht> ich weiß ja nicht, wie lange das wir das noch machen sollen. Komm mal. Kommen wir zu einer Lösung? Was ja, wir kommen so zu einer Lösung. Wir
0: kommen zum Ende, denke ich mal. Äh, hast du okay. noch was? Hast du dir was aufgeschrieben? Wolltest du noch was loswerden? Willst du, ähm, hast du noch ein Thema? Habe ich noch ein Thema? Das sind immer schwerste Fragen, nicht. ne? wenn du ein Thema ja, ja. hast. Naja, ein Thema, mal gucken. Ich bin immer gespannt,
1: keine Ahnung, soll ich dich per E-Mail drüber auf dem Laufenden halten, wie meine Therapie läuft oder so? Kannst, ich weiß gerne. Nicht, kannst du dann was anfangen mit der Info oder sagst, es interessiert mich nicht? Doch, also, doch, das mag ja sein, wenn du sagst, es interessiert mich nicht, ist ja auch gut. Ja? Ja. Also,
0: Hau einfach also, rein,
1: das interessiert mich immer. Ja. Das ist gut. Ähm, Wirst du eigentlich oft gebucht jetzt so für irgendwas oder so? Oder machst du so Vorträge an Schulen oder so irgendwas?
0: Nein, ich mache jetzt hauptsächlich äh, Suchtberatung. Äh, privat. Also mit Einzelberatung. Genau, richtig, Einzelberatung. Ähm, äh, das lief in der, Lustigerweise lief es in der Corona-Zeit extrem schlecht. Ähm, einfach deshalb wahrscheinlich, weil die Leute waren zu Hause. Ich weiß ja, wie es mir selber ging. Ich war zu Hause und ähm, da fällt dir die Decke auf den Kopf und was machen Leute, die halt, äh, die halt kiffen und trinken ja, die kiffen und trinken noch mehr ne? Genau, ähm, und, noch mehr, und dann genau, hast du erstmal ja. keine Zeit für, für anderen Kram und so weil du musst dich erstmal von deinem Problem wegballern und äh, so als Corona so langsam wegging und so, lief es dann wieder an und mittlerweile habe ich echt gut zu tun wieder und äh, das ist auch cool so Uh, deshalb habe ich auch schön. wenig ja. Zeit für den Podcast äh, das wurde ich werde ich oft gefragt warum wann kommt die nächste Folge was ist denn jetzt mit dem Podcast also, ja <lacht> ich bin dran ich, ich bin hier <lacht> ja. ähm, es ist halt nicht immer leicht wegen der Zeit und so weiter ja. genau aber ja so ja. wie es auf meiner Webseite ist genau ich mache da Intensivprogramme Intensivtrainings ähm, und äh, helfe den Leuten äh, auf dem Weg aus der Sucht, ja.
1: Ja. Ich fand's cool, ich habe dir die E-Mail geschrieben und dann schreibst du zurück, ja, wir können uns treffen. Und ich erzähle das meiner Frau und dann <lacht> sagt sie, sagt sie Wie, willst du nach Berlin fahren? Ich, 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 muss noch, ich muss ihm noch sagen, dass ich nicht in Berlin wohne, wo ein Stück weghalte. Ja, da siehst du mal, hast du jetzt dein Einzugsradius oder dein Wirkungsradius, hast jetzt extrem vergrößert durch nicht? So.
0: Ja, 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 das ist, ich denke immer so an Berlin einfach, weil hier so viele Leute sind. Äh, ja. Und 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 die meisten halt aus Berlin kommen.
1: Ja, klar, Berlin ja. ist halt auch groß. Ja, ja <lacht> so
0: Genau, genau. Ja, ja, ja. das ist
1: mal eine einfache Google-Suche nach Cannabis-Entzug, nach, ja. Cannabis-Sucht, Cannabis irgendwas und dann bin ich auf deinen Podcast
0: gestoßen. Ja, gut. So muss es laufen. Ja. So muss es laufen. Ja. Und ich dachte, und ich kriege auch, also, es ist echt krass. Ähm, ich kriege E-Mails, äh, SMS, ähm, Anrufe, alles Mögliche. Und die Leute sagen so, ey, ähm, äh, cool mit dem Podcast und so. Und es hat mir echt geholfen. Ich höre den immer wieder. Und bla. und ich sage mir immer wieder und ich antworte auch immer gerne, dass genau deshalb habe ich das gemacht. Genau. Das war irgendwie so ein, ich hatte einfach so eine Blitzidee. Und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, ich muss das jetzt einfach machen. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Ich spreche einfach darüber. Scheißegal, was andere denken. Ich äh, ziehe die Nummer jetzt durch. Und ähm, wenn ich auch nur einen einzigen damit irgendwie helfen oder inspirieren kann, dann ist mein Werk schon getan. Und mittlerweile, das ist so krass, das ist, echt, das ist Hammer. Das ist echt cool.
1: Ich hab dich unterbrochen, tut mir leid. Nee, nee, nee alles sagen? gut,
0: ich war fertig. Okay. <lacht>
1: ähm, was ich sagen wollte, dieser Podcast, das ist, weil ich finde, ja, ich hab dir die E-Mail geschrieben, weil es ist so ich höre ich hör dann zu den ich mache mir selber so meine Gedanken. Warum, warum mache ich das? Wieso geht es in manchen Situationen dann doch nicht so gut? Und warum mache ich das alles so? Dieses ganze Suchtding. Ja. Und dann höre ich deinen Podcast und dann, ja, höre ich anderen Leuten, denen es halt genauso geht oder die ähnliche Probleme haben. Und dann ja. denke ich schon, hey, ich bin ja nicht allein. Ich bin nicht allein damit. Das Richtig. ist wie wenn du, als du gesagt hast, du hast von deiner Depression erzählt. Ja? Und allein allein schon zu wissen, hey, ich bin damit nicht allein. Es gibt noch andere Leute, denen geht es genauso. Hm. Cool. Dann fühlt man sich schon mal wieder nicht so verlassen und nicht so einsam. Ja? Man hat ja Leidensgenossen mehr oder weniger. Ja. Und das alles, das, das, das gibt dir dann Kraft. Also mir, mir hat es Energie gegeben. Ich habe ja gesagt, ich, der, der einzigste Grund wirklich für die E-Mail, war, ich dachte, hey, du gibst mir Energie durch den Podcast. Ich kann dir da was zurückgeben. Kannst dann das auf deinen, kannst das dann online stellen und so. Ja. Und, und wenn, wenn, ist ja gut, ist ja gut, sieht ja gut aus auf deiner Seite. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und so. Hat mir viel gebracht. Jetzt. Ja, nice. Ja. Echt ist,
0: echt ey, wir haben hier eine Win-Win-Win-Win-Situation, -win weißt du? Für dich, ja. für mich und für alle anderen, die das dann hören.
1: Ich bin mal gespannt. Es ist ja auch so. Zehnmal hat er auch gesagt, dass, ah, ja, er, irgendwas hat er erzählt und dann hat er oder was weniger und dann hat er gesagt, ah, gewisse Leute werden jetzt auch werden erkannt haben, wer, wer er ist und so jetzt ja. Ja, ja. Und ich bin mal gespannt, ob mich irgendwann mal jemand drauf anspricht. <lacht> Vor allem, weil dann dann weiß ich nämlich ne, so, ach so hast du es gehört. So, ach, warum Aha. So warum das das hast du denn nicht vorher? Genau, ja, <lacht> natürlich ist das so. Und ja, so, ja, hey, ja. finde ich cool und und ich sag dir eins, also ich bin mir ziemlich sicher, irgendwelche Leute, die mich drauf ansprechen, ich glaube die meisten, die werden sagen, hey, cool, war cool, dass du das gemacht hast. Ja, auf jeden, ja.
0: auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. und cool dass Wobei, darum auch...
1: geht es mir jetzt nicht. Ich brauche, ich brauche halt gar kein Feedback, ja. das ist mir egal. Also ich brauche da keine Props sozusagen, darum ja. ging mir nicht eigentlich.
0: Ja. Ja. Nee, cool, dass cool. du das gerade sagst, ähm, dass, dass, dass du dich da nicht so alleine fühlst, dass da noch jemanden gibt oder andere Leute gibt, die genauso denken und genau oder ähnliche Sachen durchmachen. Ich sagte, die meisten, die zu mir kommen, denen geht es nämlich genauso, dass sie niemanden haben, mit dem sie darüber reden können, mit ja. dem sie niemanden haben, der sie versteht ähm, und sich alleine fühlen, weil sie denken, sie müssten die ganze Nummer hier alleine durchgehen und ja. niemand anderes hat solche Probleme, äh, weil sie irgendwie, ja, weiß ich nicht, auch nicht irgendwie darüber reden können und so und das ist dann oft eben diese Befreiung die, die, die dann spüren und dieses äh, Vertrauen, dieses Aufgehobensein, dass da doch die tatsächlich nicht nur einer ist, sondern noch viele andere. Ähm, und das kann schon helfen.
1: Ja, du hast mich gefragt, wir haben ja vorher telefoniert und hast du mich gefragt ob ich jetzt in meinem Umkreis oder so niemand habe, mit dem ich jetzt so reden kann, da habe ich gesagt, mir ist es eigentlich lieber, ich rede mit dir, weil du kennst mich nicht. Mhm. Weißt du so? Das ist ja, so mehr stimmt. oder weniger ein anonymes Ding und du, du, du gehst ganz unvoreingenommen an die Sache ran und vor allem du bewertest es auch nicht. Und ja. du sagst dann auch nicht. ich ja gesagt, wenn ich jetzt mit meinem Kollegen oder so drüber rede, dann heißt ach, ist doch gar nicht so schlimm und red dir nichts ein und du bist nicht süchtig und hast kein Problem, merkst doch selbst, kannst du da aufhören nach ein paar Wochen und so. Ja. Und aber also, Nee, eben nicht. Es ist eben nicht so. Natürlich habe ich ein Problem damit, ja. Und, und dann sag mal, Leute, alle Leute, die das jetzt hören, die diesen Podcast hören, äh, traut euch, schreibt <lacht> schreibt dem Peter eine E-Mail und, und redet darüber, weil äh, es tut echt gut.
0: Ja. ja. Okay. Ja, cool, ja. Felix. Ähm... Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mich äh, herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit und für deine Mühe, dass du ähm, den Mut hattest und Bock hattest, mit mir darüber zu sprechen. Und äh, ja, er halt mich voll gerne auf dem Laufenden. Und mach ich, mach ich, ja. Das werde ich tun. Genau, cool. Ja, ja. Mann, freut mich mega. Äh, ja. Ich danke dir für das Gespräch und äh, ja, wir hören und sehen uns.
1: Ja. Ich werde, ich werde, ja, was Nee, ich werde ja, ich hab, ich habe zu danken. Ich habe zu danken, ja, war echt echt angenehmes Gespräch. Ja. Ich habe ja auch gesagt, wenn, wenn wenn du mir jetzt nicht in deinem Podcast so cool rübergekommen wärst, dann hätte ich dir auch keine E-Mail geschrieben. Das ja. war auch immer so Ja, nee, cool. Passt, alles klar. Ich sag, fettes fettes danke. <lacht> mach weiter so. Ja. Und hau rein. Ich ich halt dich mal auf dem Laufenden. Genau cool, viel.
0: ey und äh, viel Erfolg ja. bei deiner Therapie und so, ne? Du kriegst ja, das auf jeden Fall hin, du bist wirklich, also ich merke auch, äh, dass du bist offen, du kannst drüber reden und ähm, das ja, heißt mit dir. <lacht> mit Ja, dir. Auch so. <lacht> <lacht> nee, dank dir, denn du bist ja, hast ja deinen eigenen Gedanken und wolltest ja in eine Richtung gehen, ne? Also das merkt man auch. Also, du wirst auf jeden Fall Fortschritte machen, weil du weiter dranbleiben wirst und weiter nachdenken wirst. Und äh, genau das ist ja der Schlüssel. Mehr muss man nicht machen.
1: Ja. Okay. Gut. Gut dann, ja, wir jetzt machen jetzt einen Cut. <lacht> jetzt machen wir einen Cut. Wir beenden das. Okay. Oh, genau. Ich wünsche Ihnen genau. einen schönen Abend. Ist schon spät.
0: Ist ja auch. Alles, alles klar. klar. Hau das, rein, das ja?
1: Alles klar. Ciao, Feder. Ciao. Ciao. Ciao.